0: poznanie alebo vyvracajúce doteraz prevládajúce domienky. Zároveň je človek tvorom omylným a aj napriek všetkej poctivej, úprimnej a svedomitej snahe o plnosť, pravdivosť a bezchybnosť poskytovaných informácií sa môže pomýliť. Preto to všetko nie je mysliteľné, aby moderátor či hostia relácie sám sebe lekárom na slobodnom vysielači niesli akúkoľvek hmotnú či nehmotnú zodpovednosť za prípadné škody, ktoré si poslucháči môžu privodiť neúplným zapamätaním, nesprávnym Milé poslucháčky, vážení poslucháči, vítajte
1: v relácii Sám sebe lekárom číslo 298 na tému, čo priniesol druhý rok koronatíranie. Z Bansko-Bystrického štúdia naživo od mixu Marian Filo a za hostovským mikrofonom magister Peter Tuhársky. Pekne večer, ti príjem, Peťo.
2: Príjemný dobrý večer. A pokiaľ počúvate túto
1: reláciu živo, tak máme dnes uh, nedelu 26.12., teda mrazenia, decembra alebo prosince roku pána 2021. A dnes večer prajeme všetko dobré k meninám na Slovensku, všetkým Štefanom a do Česka všetko dobré k svátku uh, všem Štepánům. Uh, to je zaujímavé, neviem, či si vedel, a Peťo, že v Česku majú v tom mennom kalendári, nie tom katolickom, ale tom akože svedskom, aj, aj Štefana, aj Štepána. Zaujímavé. <laughs> a, taká, také, taká pikoška, len taká. Ako že...
2: samostatný deň?
1: Áno, úplne iný deň je Štepán mm-hmm. a je, uh... To je teda 26.12. a Štefan, neviem, teraz z hlavy, a mohol by som vyhľadať, ale nie, to nie je to podstatné, rozhodlišujú medzi tým. Aj, že... No a e, zajtra teda, už o pár hodín, e, všetko dobré na Slovensku, všetkým filoménam a filoménom. <laughs> e, ja som si spomenul na základnú školu, prvá trieda, však ja sa volám teda filo ako prezviskom a Uh, boli tam také riekanky a na každé písmeno uh, zvlášť tak uh, na F bolo, že Filomena chudera sadla vedla šoféra a potom tam bolo niečo, že ten šofér fajčí F ako fajčí a, a takďak dáva, si to už nepamätám tak samozrejme, že mi to príslo, ako filo filoména, tak si robili som ňa srandu a uh, uh, No, takže to, to boli také staré, zlaté, komunistické časy. <laughs> Irónia, hej? <laughs> Iróniu vypínam. No a do Česka všetko dobré k svátku, zítra všem Žanetám. Žaneta je inak z francúzského Žanet, čo znamená Janka, čo je tiež vtipné, že to máme ako <laughs> samostatné meno. Úplne iný deň, než kedy je Jana. Ale, dobré. No, a... Máme skoro konec roka, chyba už len 5 dní roka, roku, či roka, roka pána 2021 a povedali sme si teda, že by bolo na čím bilancovať a teda, že čo nám priniesol ten druhý rok koronatyrenie a popritom pospomínať na našich uh, milých ktorí už neobývajú hmotné telo a opustili nás tento rok, ktorý sa chýli k záveru. Medzi nimi je teda nepochybne veľmi významný člen okrem iného aj spolku slovenskej inteligencie Korene, doktor teológie René Balák, PhD. To myslím, že znamená doktor filozofie, že PhD? Áno. Hej, hej, hej. ktorý bol bioetikom a morálnym teológom etika, morálka a mravnosť je vlastne jedno a to isté, len inými slovami no a rené Balak okrem iného teda aj vystupoval v relácii teraz som zabudol ako sa to volalo na televizite A3, kde som akože teda mal ísť ja Najprv som bol oslovený moderátorom, ale ja som povedal, že ak mám mať na ústah náhubok, tak nejdem. <lým> Čo ako moderátor nevedel predýchať, že by som nemal na ústach náhubok, ale tak teda som mu ponúkol, že skúsim nájsť náhradu za seba. No a Rene Balak súhlasil s tým, že bude na miesto mňa. A tam si bol teda aj Typečo, takže sa to spomínam.
2: A vtipné bolo, že... Ja si že... spomínam, že doktor Balák nakoniec to ruško na sebe nemal. <laughs> Presne, a moderátor to prežil. <laughs>
1: Zdá sa teda, že to prežil. Takže to, to také ako nápobavenie. Aj keď samozrejme to, že nás René odpustil vo veku nedožitých 54 rokov a zanechal po sebe 6 detí. Myslím, že až na jedno všetky mladšej než 18 rokov je rozhodne smutné. No a René písal okrem svojho vlastného portalu te- teológia sa píša sth, teda theologia info, kde snáď ešte stále sa dá nájsť more jeho článkov desiatky a nielen v Slovenčine aj v iných jazykoch tak písal aj pre hlavné správy tam sa údajne tak nejak trošku posekal lebo mu nechceli niektoré informácie ktoré ako keby boli príliš um, proti tomu oficiálnemu narratívu alebo propagande skôr by sme mohli povedať mu nechceli zverejňovať. Škartali mu tie články, tak s nimi sa posekal a neskôr potom písal pre hlavný denník Budka.sk. No a krátko pred jeho určite predčasnou smrťou v septembri napísal dva články. Jeden z 8.9. 8. Septembra 2021 sa volá Láska ku covidovým opatreniam vedie do koncentračného tábora. A obrázok k článku je e, vstupná brána do koncentračného tábora Osvenčím, to je po polsky alebo po nemecky Auschwitz. Auschwitz pomočka Birkenau sa to volalo, čiže to boli nejaké dve susedné obce zrejme. Prizná sa, že som tam ešte nebol, aj keď som tam chcel ísť, ale vraj je to dosť také akože vyknihované, cudzím slovom vybukované dopredu, a tie návštevy tam, takže nie je tak úplne ľahké sa tam dostať. No a ja by som ten článok prečítal, nie je zase tak dlhý, ten hlavný denník je podobne ako hlavné správy, druhá väčšina článkov sú krátke, aby to neodrádzalo ľudí, čo nemajú veľa času od odčítania. Takže slovami Reného Baláka, dvojbodka, citujem, čítam článok. Slovenským občanom uniká realita nútených deportácií na vôdzukách, bližšie neurčené miesto, vôdzuvek, ktorá sa implementovala do slovenskej legislatívy bez väčšej mediálnej pozornosti. Segregácia a diskriminácia neočkovaných, netestovaných a nezaručkovaných sa stupňuje s cieľom donútiť občanov absolvovať experiment na ľuďoch v podobe očkovania v úvodzovkách preparátmi s katastrofálnym bezpečnostným profilom. Na Slovensku už dlhšiu dobu zaznieva varovanie viacerých osobností pred novou diktatúrou, ktorá pomocou lží ovláda život spoločnosti. Málo kto si pamätá svet nacistických koncentračných alebo sovietských pracovných táborov, tzv. gulagov. Je najvyšší čas položiť si otázku, či si v dnešnej dobe zopakujeme minulosť. Štátna moc potichu novelizuje legislatívu bez toho, aby si to občania všimli. Niektorí sú presvedčení o prechodnosti súčasnej covid-diktatúry. Preto navrhujú pretrpieť odnímanie základných práv a slobod. Robia tak v nádeji, že sa všetko vráti do normálu. Ide o pasívny nesúhlas bez aktívneho odporu proti vedecky nepodloženým brachialným prejavom moci. A to brachiálny znamená akože taký krutý alebo nasilný alebo tak. I veriaci kresťania na Slovensku na vlastnej koži zažili odnímanie základných práv a slobod. V nemom úžase sa dívali na submisívny až kolaborantský postoj biskupov a kniazov. Niektorí navrhli nútené stiahnutie sa do obranných pozícií, aby prežili éru náporu novej totality a tak si zachovali vieru. Ide o neúspešný pokus pripraviť sa na lepšie časy. Po skúsenosti aj v iných oblastiach života na Slovensku si môžeme pokojne položiť otázku. Ako mohli byť autory takýchto postojov takí naivní? Konec koncov, dnes je každému jasné, že predložený model aj keď je pre niekoho atraktívny, je čistou fikciou. Tá sa skončila fiaskom v podobe nezáujmu o návštevu pápeža Františka. Ak si dnes niektorí myslia, že účelom štátu je zabezpečiť, aby si jeho občania uspokojovali iba niektoré z ich najzákladnejších potrieb, bez toho, aby im štát zasahoval do života, tak je na omyle. Toto už nie je dnešné Slovensko, ba dokonca ani Európa. Čiastočné prebudenie je možné vidieť. Všemohúcnosť štátu, silových zložiek, politických úradníkov či súdnej moci je žiaľ oveľa väčšia. Takže je ohrozená aj ilúzia o demokracii a o vláde ľudu. A to je nebezpečné pre systém, v ktorom profitujú globálne koncerny a ideologické zaujímavé skupiny. Eugenika zasnúbená s transhumanizmom a zelenou ideológiou, kde je tretím partnerom v manželskom trojuholníku digitálna revolúcia, nevešte nič dobré pre ľudskú prírodzenosť a dôstojnosť. Pravda o iluzornej účinnosti a bezpečnosti opatrení a vakcín sa rozplynula ako ranná hmla. Veci so svedomím, teda svedomí tí veci, bijú na podplach. Pravda sa dnes oficiálne nazýva hoaxom a poplašnou či falošnou správou. Tí, ktorí vštepili do mysle pravdu a rešpekt voči empirickým faktom, teda nejakým zažiteľným, overiteľným a matateľným faktom, majú dnes v úvodzovkách politicky nekorektné názory. Konec Takí žijú vo všetkých krajinách nášho kontinentu. A sú za ne prenasledovaní a diskriminovaní. Väčšina obyvateľov tzv. západu nikdy nezažila totalitu, teda ako diktatúru, a očividne si nevie predstaviť, že by ju zažiť mohli. Preto si nie celkom uvedomujú realitu legislatívnych procesov a vonkoncom nechápu výsledok. Týmto výsledkom je spoza horizontu vynárajúca sa nepredstaviteľná totalita biometrická kontrola života. Stále sa cítia v zásade v bezpečí, preto navrhujú model pasívnej rezistencie prežitia. Avšak nový v úvodzovkách krásny a bezpečný svet si nevedia reálne predstaviť. Slovenským občanom uniká realita nútených deportácií na bližšie neurčené miesto, ktorá sa implementovala, to už bola bolo ako perex uvedené na začiatku, ako ideologická bublina mediálnych a politických lží, stále jasnejšie praská, tak čoraz viac narastá napätie a nervozita. Segregácia a diskriminácia neočkovaných netestovaných a nezaručkovaných sa stupňuje s cieľom podrobiť občanov a donútiť ich absolvovať experiment na ľuďoch v podobe vôzokách očkvania experimentálnymi preparátmi akože teda covid vakcínami s katastrofálnym bezpečnostným profilom. Mučenie a kruté zaobchádzanie so žiakmi a študentmi v podobe školských semaforov a manuálov, rúšok a odporúčania a pseudovakcinácie, vakcinácie sa opäť totalitne vyžaduje. Aj napriek vedeckým faktom o škodlivosti v oblasti neurologických, psychologických a kardiovaskulárnych systémov detského organizmu. Hypoxia, hyperkapnia, teda hypoxia nedostateľa kyslíka, hyperkapnia nadbytok kysličníka uhličitého, či následná acidoza, to je zase prekyslenie, sú ideologicky uh, popierané takzvanými odborníkmi v médiách. Už dokázané poškodenie imunitného systému detí a mládeže štát programovo nezaujíma. Pasivita, či skôr kolaborácia orgánov činných v trestnom konaní s politickou štátnou mocou skoro nikomu nevadí, hoci je do očí bijúca. Poslednou evolučnou otázkou je, či sa slovenské občania prebudia až v koncentračnom tábore. Nebude to opäť príliš neskoro na spravodlivosť alebo si to budú musieť ľudia opäť prežiť, ani nie po 80 rokoch. No, toľko. Článok Reného Balaka z 8.9.2021 pár dní pred tým, ako nás opustil, mm, alebo teda môžeme ako kresťania povedať, že odišiel na väčšnosť. Verím tomu osobne. Uh, Hmm. Niekto by mohol povedať, že prorocké slova. Hmm, ja hovorím v podstate nie. Nie je to ako v zmysle nejakej či jasnovidnosti alebo nejakej vízie zjavenia alebo niečo také. Človek, ktorý pozná, ako fungujú spoločenské sústavy alebo, cudzým slovom, sociálne systémy metódy, akými vzniká, akými sa udržiava totalitarizmus, diktatúra, despocia a tak ďalej. A všim si, má otvorené oči, hľadí okolo seba, vníma, čo sa deje, tak môže s dosť veľkou presnosťou úspešne predpovedať, čo sa stane o pár mesiacov až rokov. Ty to ako vidíš. <kým>
2: Ja by som chcel upozorniť poslucháčov, ktorí, by, ktorí nepoznajú spôsob práce doktora Baláka a jeho, hm, jeho prístup e, a mohli by upadnúť e, alebo podľahnúť myšlenke, že toto bola len nejaká e, nejaká prehnaná metafora, alebo že doktor Balák nejako e, preháňal, alebo že ten jeho príspevok je nejaký alarmistický, ako prehnanie bijúci na poplach bez nejakého padného dôvodu, tak to, toto by bola veľká chyba vnímať takýmto spôsobom. Doktor Balak pracoval s informáciami svedomito a nepoužíval neprimerané zveličenia. A Uh, ja som s ním nebol v nejakom častom kontakte dalo by sa povedať, že skôr veľmi zriedkavom, pokiaľ išlo o priamy kontakt
1: To ja zase áno, teda minimálne telefonicky dosť často a osobne žiaľ menej ani sme si nestihli potýkať hoci sme to mali v pláne pri najbližšom osobnom stretnutí ku ktorému ale žiaľ došlo až potom, ako nás opustil No uh,
2: bolo zaujímavé, že alebo až zvláštne, že Myslím, že to bolo práve v septembri, mi po dlhšom čase doktor Balak volal a chcel so mnou prediskutovať, asi pol hodinu sme diskutovali o nejakej otázke ohľadom COVID, tzv. vakcín alebo genových preparátov. A medzi rečou mi povedal, že študuje historické záznamy z nacistického Nemecka. A že je z toho veľmi, uh, nechcem požiť bulvárne slovo, šokovaný, ale uh, veľmi ho to znepokojilo, pretože uh, doslova mi povedal, že uh, ten vývoj, ktorý vtedy prebiehal a ten, ktorý prebieha teraz, uh, že vidí za tým rovnakého ducha, doslova takto mi to povedal. Uh, Takže myslím si, že aj tento článok doktor Balak písal skutočne v presvedčenej obave, že takýto vývoj, aký tu prebieha na Slovensku, nesie tie znaky a tie črty toho ducha, ktorý spôsobil tragédiu v 30. a 40. rokoch. A že táto tragédia by sa tým pádom mohla zopakovať. Čiže podľa mňa treba to brať e, vážne. Tuto jeho, jeho prognózu a tento jeho článok. E, e, Prognóza je, e, je informácia, ktorá hovorí, kam sa e, nejaký jav alebo spoločnosť uberá v prípade, že všetko pôjde tak, ako doteraz. Čiže ak nenastanú nejaké... Nečakanie, pozitívne alebo negatívne zvraty, tak vývoj môže dospieť tam, kde hovorí prognoza. Čiže ja tento jeho článok beriem týmto spôsobom. Ak sa niečo zásadne nezlepší, tak hrozí podľa mňa takýto vývoj v nejakom neznámom časovom horizonte. Ak by dochádzalo naďalej k takémuto pošľapávaniu ľudských práv, štvaniu ľudí proti sebe a a tak ďalej. Všetci vieme, čo sa deje v našej spoločnosti, tak obávam sa, že by mohlo dôjsť k takémuto vývoju. Ja som mal s Renem Balakom aj relácie
1: mimo vyslovene akože zdravotnícke témy práve na témy totalitárnych režimov. On myslím aj robil nejakú, teraz neči doktorskú prácu, alebo niečo také, neviem, že či... Hm... Toho, to asi nie, ne som si istý, skôr to PhD asi mal, teraz neviem úplne presne z čoho, ale týkalo sa to totalitárnych režimov v Európe v 20. storočí. A v podstate, Peťa, ty si určite pamätáš, no tí mladší naši posluchači už nie, lebo buď boli príliš malí, alebo ešte neboli na svete prvomajové sprievody, jak sa chodilo hej, s takouto svetou trojicou, že Marx, Engels a Lenin, alebo Jenin, <sík> ako sprievod, teda mestom, a ľudia, tí takí, no, obvykle, alebo nejakí, čo sa chceli zapačiť stranikom prominentným, tak držali v rukách ako keby transparenty s podobizňami týchto kvázi prorokov nových krásnych komunistických zajtrajškov a podobne. Ešte do roku 1950 tri, možno štyri. Tam bol aj štvrtý a to bol Josif Vysarjanovič Džugašvili zvaný Stalin. To ho potom škrtli. V Číne zase mali štvrtého Mao Tse Tunga. Neviem, či doteraz nemajú náhodou. Asi, asi stále majú. Akože ho uctievajú. No ale v skutočnosti do tohto panteónu by po správnosti mali patriť aj Adolf Hitler a Benito Mussolini, pretože jak jeden, tak druhý taktiež vychádzali z marxism, marxizmu, akurát s trošku iným nádychom, nie tým medzinárodným, teda internacionalistickým, ale národným, teda nacionalistickým. Ale v zásade tie metódy a, a spôsoby, ako e, si podmaňovať ľudí a celej e, oblasti, krajiny, ako obmedzovať ľudské práva alebo t- čoraz viac ich e, zoškrtávať tak, aby dokonca tí ľudia s tým boli ešte ako keby, spokojní a sami to požadovali tak tie sú ako keby o, z oka vypadli jeden druhému e, mne je jasné že prívrženci komunizmu alebo nostalgickí spomínači na obdobie od 25. februára 1948, takzvaný víťazný február, alebo počeský víťazný únor, kedy e, celú vládu vlastne obsadila e, vládu Československej republiky v tom čase, obsadila komunistická strana Československa a až po teda 17. november 1989 čo mimochodom e, bola pôvodne, dnes už nie je žiaľ, ale bola pôvodne a mala by byť spomienka na, myslím, že e, nejaké krvavé potlačenie protestu českých študentov po zavretí českých vysokých škôl e, ríšským protektorom po teda podmanení si e, Česká, čiže Čiech oklešteného Česka už vtedy, bez tých uh, príhraničných oblastí, teda bez sudet, uh, treťou ríšou, teda uh, nacistickým Nemeckom, tak uh, toto si ako na počest v podstate na jednu stranu víťazstva nad uh, nacizmom a na druhú stranu ako oslavu nejakého študenstva, možno takého boja za ľudské práva aj študentov, ale nielen pripomínali aj tí teda študenti za pomaly sa rozpadajúceho hlavne teda morálne akože socialistického zriadenia v bývalom Československu no čo bolo akože teda násilne potlačené, aj keď dnes už vieme, že údajne zabitý študent Šmíd v skutočnosti bol, dá sa povedať, že herec ako agent štátnej bezpečnosti, teda tej tajnej služby uh, socialistického Československa a že ten prevrat v podstate zosnovali tajné služby poza chrbát vtedajšieho uh, predsedu vlády Miloša Jakeša. A tak ďalej, a tak ďalej, to nie je témou dnešnej relácie, ale vtip je v tom, že všetky tieto totalitárne režimy, e, pominieme teda Rakúsko-Vorskú monarchiu, ktorá tiež bola istým spôsobom totalitárny režim, ale e, povedzme, že od e, roku 1920 neskôr e, až do na, no... 1991, myslím, že v Sovietskom zväze to najneskôr padlo. Všetky vychádzali viac alebo menej, ale všetky veľmi intenzívne, vlastne z učenia Karla Marxa. A medzi základy toho patrí tzv. triedny boj. Čiže rozdelenie spoločnosti na dve alebo viac tzv. tried a vyvolanie nejakej nenávisti medzi nimi e, u Hitlera, to boli Židia a Cigáni a ešte myslím komunisti a ešte aj sociálni demokrati, tak, versus tí takzvaní, akože správni arísky, geneticky nepoškornení a tak e, Germáni, prípadne iné národy, ale museli byť aríské no t- určité črty hej, miery, lepky a farbu vlásov a oči a tak ďalej. Vtipne mimochodom bolo, že sám Adolf Hitler nesplňal tejto požiadavky. <laughs> Nemal modré oči a už vôbec nebol blondiak. <laughs> a, ale dobre. <clears throat> a myslím, že bol teraz, neviem, či čtvrtinový, asi osminový e, Žid, že jeho e, práv stará mama nejaká, že bola Židovka. No. To sú také záležitosti. No. A, a u komunistov to zase bolo akož buržázia, teda tí a, kapitalisti, tzv. veľkopodnikatelia versus pracujúci ľud a tak ďalej. Tak ďalej. Čiže Sice si jednotlivé režimy vybrali iné skupiny, ktoré znesvárili, alebo inak prerezali tú spoločnosť a vyvolali nenávisť v štýle starom... Tisíce rokov od Cezara, myslím, a rímskeho císara, teda vlastne slovo císar pochádza z jeho mena Cezar, konec koncov, podobne ako slovo král pochádza od mena Karol, Karol veľký, ten teraz razmišľam franský či francúzsky kra francúzský, dobre, <laughs> ok, moc zabieham. Uh, takže rozdeluj pa, pa, a panuj po latinsky divide et impera a o to tu presne ide keď sa necháme rozdeliť tak nás môžu opanovať alebo inými slovami je taká jedna skladba od dvojice moderných skladateľov vážnej hudby, ktorá si hovorí two steps from hell, teda dva kroky od pekla a uh, nazýva sa uh, v preklade uh, že e, rozdelený padneme a spojený vstaneme. Čiže toto je tu veľmi dôležité slovo alebo pojem. Rozdelenie, znesvárenie brata s bratom, rodiča s dieťaťom, suseda so susedom a tak ďalej a tak ďalej, ktoré tu vidíme, zažívame Práve teraz ty si spomínal, že čo skoro možno bude na tá, ten totalitarizmus. No nie, on už tu je, on už prebieha, nie je to ešte ten vrchol, ale už je to rozbehnuté náplné obradky a smeruje to k tomu najhoršiemu v podstate. Možno ešte horšiemu, než bolo za Hitlera, či Mussolina, či Stalina, lebo uh, ten technický pokrok je taký, ktorý umožňuje ešte väčšie alebo silnejšie, intenzívnejšie, dôkladnejšie ovládanie mas.
2: <laughs> Nepopierateľne rozkolov v našej spoločnosti je Je to dané trošku aj e, historicky. <laughs> Náš národ má asi, asi vrodenú, alebo získanú, alebo nejakým spôsobom danú schopnosť rozdeliť sa na približne dve rovnaké, rovnako veľké skupiny e, s odlišným názorom na nejakú oblasť, donedávna to bola skôr politika, e, teraz je to náhľad na riešenie COVID-krízy a úplne najostrejšia hra, hranica rozdelenia pochopiteľne je medzi očkovanými a neočkovanými, čo je e, samo o sebe... E, skôr úsmevné, keď to domyslíme dokonca, aká neostrá vlastne tá hranica nakoniec je, lebo uh, za antivaxerov budú čo skoro asi považovaní takýmto spôsobom ľudia, ktorí majú len dve dávky genového preparátu v sebe? To už teraz sú tí,
1: tí prví očkovaní už teraz v niektorých krajinách myslím, že 6 alebo 5 konca mesiacov od poslednej alebo ostatnej teda dávky vakcíny už sú považovaní za akože, že nemajú platný pas.
2: A vidíme, kam to vlastne speje, že takzvaná platnosť takzvaného covid pasu sa skracuje. Už aj u nás sa skrátila, myslím, na 9 mesiacov. A e, dovolím si... že predtým bola rok, či koľko to bolo? Áno, a dovolím si prognozovať, že to bude pokračovať ďalej. E, pretože napríklad e, šéf Pfizeru, ale aj niektoré štáty, napríklad francúzsko už odporúčajú preočkovať po troch mesiacoch a Izrael, ktorý je vždy okrok pred nami a vlastne ukazuje nejaký možno očakávaný trend u ostatných, tak tam už sa podáva štvrtá dávka zatiaľ od 60 rokov veku, ale pôjde to aj do tých nižších kategórií vekových. Čiže tá hranica medzi tým, kto sa dnes ešte považuje za očkovaného a zajtra sa už nebude, sa bude asi dynamicky prispôsobovať a meniť podľa potrieb a e, už to pomaly začína pripomínať takú drezúru, ako, ako v cirkuse zvieratka, aby sa naučili nejakému žiaducemu správaniu, tak e, si musia e, tie úkony nacvičovať a opakovať, tak e, toto už začína vyzerať, že e, tie masy ľudí by si mali zvykať na opakované a do, nema, do nemoty vlastne trvajúce očkovanie a preočkovávanie posilňujúce booster dávky. Ale a... ešte
1: zintenzívnejúcej sa,
2: čiže čoraz častejšie. Čoraz častejšie. My sme si dovolili neviem, asi pred rokom odhadnúť tento vývoj s Marianom, že takto to môže dopadnúť a v lete už to aj niektorí odborníci hovorili, sa im to nepáčilo že by sa malo štvrdiročne preočkovávať a vtedy to bolo ešte ďaleko od oficiálnych e, usmernení, ale už vnímali ten vývoj, kam to vlastne to speje. Vtedy to bol hoax. Bol to aj, <rý> uh, š, <rý> Pomaly by sme mohli zmeniť aj definíciu hoaxu, že ano. hoax je informácia, ktorá sa čoskoro stane pravdivou. <rý> tak, tak. tak. <rý> uh, takže uh, je, je zaujímavé, keď teda sa vrátime k nosnej téme relácie ktorá mala byť vlastne spomienka, že čo priniesol tento rok tak uh, s radosťou by som skonštatoval, že niektoré uh, niektoré veci sa ukázali už na clnko jasné ktoré my sme v podstate už pred rokom a pol hovorili, ale vtedy ešte neboli uh, tak uh, známe a jedna z takých vecí, čo sa ukázala úplne bez pochybností, je to, že, že očkovanie nevytvára kolektívnu imunitu, nevie dosiahnuť to, aby sa vírus nešíril. Inekčné očkovanie. Inekčné očkovanie. A hmm. že uh, očkovaní v skutočnosti môžu účinne šíriť vírus od, od času, keď my sme toto predpovedali na základe známych vecí, ktoré ale verejne známe neboli. Odvtedy už je viacero štúdí, ktoré to potvrdili. Niektoré sú aj celkom nedávne, aj pre variant Delta to vlastne platí. Takže týmto padol vlastne jeden asi najväčší a najdôležitejší mýtus, ktorý mal udržavať toto očkovacie koleso šťastia. Ja by som skôr
1: povedal, že povedal. koleso nešťastia...
2: Tak tento mýtus tu spadol. Už si netrúfnú ani, ani autority rozprávať e, týmto spôsobom a boriť sa za kolektívnu imunitu. Už vlastne oficiálny narratív je e, predísť zahlteniu nemocníc. E, Takže toto je jedna z vecí, ktorú nám rok 2021 určite priniesol. Toto poznanie, ja by som chcel len ho rozšíriť pre poslucháčov, lebo mnohí si myslia, že e, tieto korona v úvodzovkách vakcíny e, sú týmto nejaké iné, ale tie tradičné vakcíny boli účinnejšie, lepšie. Tak e, chcel by som povedať, že to je omyl. Ani väčšina tých klasických vakcín v detskom očkovacom programe nemala tú schopnosť vytvárať kolektívnu imunitu. Niektoré takýto predpoklad čiastočne mali, ale uh, viacere nie. Ale tomu sme sa venovali v našej relácii už dostatočne a viackrát. Takže toto bol také, toto taký jeden, nazval by som to, pozitívny mm, krok a mo, mohli by sme povedať, že aj nečakaný, lebo v podstate propagande sa nepodarilo umlčať ani potlačiť túto informáciu o tom, že kolektívna imunita sa očkovaním nedá vytvoriť proti COVID-19. Takže to beriem ako pozitívum a asi nečakaný zvrat vo vývoji, ktorý by mohol nám priniesť aj nejaký, nejaký pozitívny trend do vývoja. Čo povieš, Marianne? No, ale
1: by sme si to mali vzťahnúť aj na tie, akože, akože dobre otestované podľa niektorých <laughs> vakcíny, napríklad proti osypkám. Tam v skutočnosti ten scenár sice nebol taký rýchly, teda neudialo sa to za tak krátky čas, ale bol veľmi podobný. Že najprv bolo, že stačí zaočkovať uh, deti do 6 rokov čo najviac a vymažeme osypky zo zeme. Wipe out, hej? Nevyšlo,
2: nevyšlo. <laughs> Od 70-a stále dvíhala. Áno, bolo, bolo neviem koľko
1: percent, potom 60%, 70%, 80%, 90%, 90%, 5%, 99%, už aj 100% je málo zrazu zaočkovať, takže neviem. A ako... už
2: na začiatku bola jedna dávka na celý život, tak, 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 potom dve dávky na celý život. Teraz už sa odporúča vrello tretia dávka na prahu dospelosti. No, no, no. A tie ďalšie ešte nie sú vyriešené, ale aj tie prídu, pretože jednoducho si to vývoj vynúti. Takže áno Bolo by dobré, keby sme tieto evolučné kroky... V úvodzovkách nové poznatky, o ktorých my sme hovorili už roky dozadu. Keby sme ich teraz dokázali vlastne strebať a stráviť. Vďaka covidu to máme ten vývoj o mnoho rýchlejšie pred očami, takže vidíme ho, vidíme ho veľmi jasne. A e, môžeme urobiť tento mentálny krok. Keby toto naša spoločnosť pochopila túto jednu pravdu, mohli by sme sa pohnúť v celej problematike očkovania ďaleko dopredu ďaleko dopredu pochopiť, že vakcíny nie len covidové, ale ani tie ostatné nezaručujú kolektívnu imunitu a skutočne sú určené len na prevenciu vážneho ochorenia u očkovanej osoby, aj to v nejakom relatívne krátkom, ako u ktoré vakcíny, sú tam veľké rozdiely, ale skrátka v nejakom čase po podaní poslednej dávky vakcíny, tá vakcína má znížiť riziko vážneho prebehu ochorenia a tam sa vlastne tam sa vlastne tie možnosti poväčšinou končia a je dobré e, s tým počítať a nebyť potom prekvapený aby človek e, naozaj nespravil chyby, podobne ako sa to deje pri covidových preparátoch že tým, že časť obyvateľstva podľala propagande, mysleli si, že keď sme zaočkovaní, tak už ochorenie nevieme, teda pôvodcu ochorenia vírus už neprenášame a potom nejak poklesla ich opatrnosť a treba nakazili svojich blízkych alebo preniesli nákazu do kolektívu No a tam je
1: ešte ten faktor toho inekčného očkovania, čo sme už ale videli dávno roky predtým napríklad očkovania proti čiernemu kašlu. že keď sa obchádzajú sliznice pri tom očkovaní, teda tie vstupné brány pre respiračné patogény, čiže povodcov chorob alebo ochorení dýchacej sústavy, obchádza sa to tým, že sa to pichne niekde do svalu a vôbec nepríde tá vakcína do kontaktu so sliznicami tak sa deje to, že sa vytvorí nejaká, alebo nevždy samozrejme, ale tá vakcína jej účel je podnetiť imunitný systém, aby si vytvoril nejakú ochranu voči tomu, čo tá vakcína podstrčí vlastne tomu imunitnému systému. No ale keď je to iba inekčne do stvalu, tak to vytvorí teda nejaké protilátky v krvi, vynimočne aj niečo z bunkovej imunity, ale obvykle len veľmi málo u tých inekčných vakcín, až na teda, vakcínu proti tuberkuloze, ktorá uh, naopak nestimuluje protilátok, ale uh, práve posilňuje bunkovú imunitu. A aj sa používa na liečbu rakoviny, ktorá zase vzniká pri potlačenej bunkovej imunity, čiže ako taký imunomodulátor, takzvaný, na zmenu nejakej rovnováhy imunitného systému. Skutočne teda ja som... Uh, si dávno, dávno som počúval takú re- rozhlasovú reláciu na Slobodnomyslečšie e, na e, Slovenskom rozhlase, kde bolo, že nejaká e, žena, doktorka, alebo biologička, teraz neviem, a tiež doktorka len nemedicíny, že e, veľmi chcela vyliečiť svojho otca z rakovinov a urobila taký, akože, neetický, zakázaný, neviem aký krok že mu na chleba natrela nejakú natierku a na to dala ešte tuberkulózne baktérie a ja som si vtedy, a to bol dávno, to ešte dávno predtým, než som sa ja vôbec začal intenzívne zaujímať o očkovaní a mi to vyvstalo v pamäti následne ja som si myslel, že to je jaká hovadina, to je science fiction, alebo blbosť No a potom po rokoch mi volá jedna pani, že kde by mohla zo- zohnať BCG. A ja sa najprv myslím, že chce vakcínu. A to bolo v čase, keď už sa u nás prestalo hromadne očkovať proti tuberkulóze. BCG je vlastne uh, baktéria kravskej tuberkulózy, ktorá je použitá ako očkovacia látka. Uh, tá skratka
2: je...
1: Bacillus calmetoguerin. bacillus čiže ako podľa Uh, mien dvoch nejakých <laughs> vedcov asi, alebo uh, čo to boli nepoznámych životopisy.
3: Mm,
1: podľa všetkého francúzov zdá sa, podľa tých mien, alebo belgičanov možno. A čiže BCG je teda baktéria kávskej tuberkulózy, ktorou sa očkuje alebo očkovalo u nás proti uh, ľudskej tuberkulóze, ale uh, potom ako sa s tým očkovaním prestalo, od počiatku roku 2012, tak aj prestala byť dostupná tá vakcína. Aj potom stratila registráciu a tak no a tá pani, teda že BCG hľadá, ťa, pff, to už asi ťažko zruženie ale ona potom to vysvetlila a predstav si, že existuje BCG preparát v podstate s, tými, s tým istým, čo je vo vakcíne, ale veľa väčšie množstve, ktorý je normálne oficiálne registrovaný ako liečivo na rakovinu močového mechúra.
2: Hm. No,
1: a toto nás zháňala, tak ja som jej poradil, že tak ako možno v českej nejakej a tak. A, a, a podarilo sa to zohnať a podarilo sa a vylečiť toho manžela z rakoviny imončového melchura úspešne, tak o tom bola pani vďačná, <laughs> poslala, mala nejakú dobrú doktorku ako a že jej predpísal ivermectin a, a akože v podstate to mala za dermo, alebo tá hradené po tak bola taká zlatá, že mi potom poslala tak prvý Ivermectin, čo som kedy dostal, tak bol od nej. No. Takže týmto ju pozdravujem. Čiže ta tuberkulózna vakcína je úplná výnimka, niečo úplne, úplne iné než druhá väčšina ostatných vakcín, ktoré nestimulujú bunkovú imunitu, ale tu druhú ako keby trochu protikladnú alebo superiacu ozdroje alebo jak to názveme protilátkovú, alebo cudzím slovom humorálnu imunitu a vlastne to očkovanie skoro každou vakcínou až na tuberkulóznu selektívne, alebo teda výberovo posilňuje protilátkovú imunitu, čím potláča bunkovú imunitu a to znamená, že potláča obrany schopnosť e, organizmu proti vírozám, čiže vírusovým ochoreniam poprvé proti rakovine a Vyvoláva to alebo zvyšuje riziko alergických reakcií. Tieto tri veci, lebo protilátková imunita, keď je prestimulovaná, prebudená, tak to je spojené s alergiami, to je jedna vec, a potom ten istý mechanizmus bunkovej imunity, čiže odhalovanie nejakých škodných vlastných ľudských buniek ktoré buď sú rakovinové alebo sú napadnuté vírusom a ono to je poznať na povrchu tej bunky, že je vadná, tak to je teda tej, alebo úloha bunkovej imunity, konkrétne tzv. citotoxických telimfocytov, čiže určitého druhu bielych krviniek, ktoré nejak tak snoria po tele a hľadajú určité molekulárne vzorce na povrchu vlastných buniek tela a keď tam je niečo podozrivé, tak nejakým spôsobom sa snažia zničiť tú bunku, lebo ona viacej škody než užitku, buď tým, že slúži ako továr na výrobu vírusov, alebo tým, že to je rakovinová bunka a sa množí a vytvára nádory, ktoré teda sú žráve požírajú všetky dostupné zdroje <laughs> a tak. A, a toto teda toto riziko je v podstate ako keby nutnou, nevyhnutnou súčasťou alebo zvyšovanie tohto rizika, nevyhnutnou súčasťou očkovania. Teraz sa nebavíme o tých covidových experimentálnych genových manipuláciách, ale o skutočných vakcínach podľa tej staršej definície z predcovidovej éry. Čiže u prakticky všetkých vakcín až na vakcínu proti tuberkulóze, ktorá má opačný efekt, čo sa týka rovnováhy protilátkovej a bunkovej imunity. Takže všetky minimálne dočasne, pokým sa z toho imunitný systém nespamätá z toho šoku a nedostane náspäť do rovnováhy, minimálne dočasne zvyšujú riziko vírusových ochorení, teda vírus, rákoviny a alergických reakcií alebo vôbec vzniku nových dlhodobých alergií. A autoimunit. Mm, áno aj <laughs>
2: popri iných veciach áno aj e, Dostala sa vlastne vďaka tejto diskusii, ktorá no, na Slovensku neprebieha ale e, aspoň nie v médiách hlavného prúdu väčšinou nie ale v Českej republike na podiu predsa nejakej diskusie odborníkov občas prebehnú a vďaka tomu sa dostali k slovu aj takí imunologovia, ktorí povedali dôležité informácie, ktoré mohli zaniknúť vo vrave toho covidového nejakého ako by som to nazval, vzrušenia, ale ale pozorný posluchač, ak si ich všimol, tak si ich mohol odnieť aj pre budúcnosť. A to je napríklad to, na čo si aj tým Maren poukázal, že injekčne podaná vakcína málo kedy vôbec môže nejakú slízničnú imunitu, lebo v podstate slízničná imunita vzniká tým, že sa stimuluje slíznica, že na tú slíznicu sa niečo dostane, čo vyvolá imunitnú odozvu, ale vakcína, ktorá sa podáva injekčne hlboko do svalu, nejako nestimuluje slíznicu a tým pádom ak vôbec spôsobuje nejaké prejavy imunity na slíznici, tak len nepriame, pretože aj tie imunoglobulíny typu G sa nejako mierne málo dostávajú na sliznicu, ale väčšinou to nestačí na to, aby to výrazne ovplyvnilo slizničnú imunitu. Čiže aj takéto informácie, že injekčné vakcíny väčšinou nespôsobujú slizničnú imunitu, zazneli vďaka tejto debate v mainstreame. A mali by sme si to dobre zapamätať, pretože to je vlastne kľúčový problém aj pri ostatných vakcínach. Myslím si, že tento rok ukázal aj ďalšie veci. Ukázal doslova, že kto za koho kope na Slovensku. Stali sa známymi určité finančné a iné väzby určitých vysoko mediálne exponovaných odborných autorít lekárskeho razenia, ich napojenie na rôzne buď priamo farmaceutické firmy alebo nepriamo cez nejaké neziskovky alebo iné subjekty. Nevrátim, že... <laughs> že všetci, ale u niektorých sa to stalo už verejne známym tajomstvom, ktoré sa sice v mainstreame väčšinou nedozvieme, ale uh, ľudia, ktorí si už radajú informácie aj z iných zdrojov, tak k tým sa t- už tieto informácie aj dostali. Hmm, chceš k tomu ešte niečo Mariam dodať?
1: No my sme, teda nie my dvaja, nie ja, ty, ty si tam nebol, ale sedem bol dokopy okremného a ja sme kedysi uh, písali na úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky s takou sťažnosťou, že uh, v pracovnej skupine pre imunizáciu, ktorej úlohou je teda akože odporúčať očkovacie postupy a kalendár a tak ďalej. A i keď to je ako keby iba poradný orgán, v skutočnosti ale de facto rozhoduje o tom, ako bude vyzerať povinné očkovanie na Slovensku. Takže tam boli traja, neskôr sa ukázalo, že najmenej štyria ľudia, ktorí sú v ostrom konflikte zaujímav. Čiže platí ich uh, Pfizer
2: zrovna. To bolo v čase, keď sa schľovala tá Pnevokokova vakcína no, povinného tak.
1: kalendára, však
2: 2009...
1: Tu, tu kedy si teda pôvodne vyvíjala firma Vajet, teda pí- píše sa 2. v ale tu kúpil Pfizer, takže sa tu vlastne nastane stalo akože vlastníctvom Pfizeru, tá... Uh, Prevenar teda alebo v Amerike je to bez toho uh, druhého Ečka takže tam píšu, že a uh, proti Pinovomokokom no uh, a tí, čo to odporúčali schváliť ako do povinného očkovania tak sa ukázalo, že boli uh, uh, platení Pfizerom uh, myslím, že v roku 2010 v apríli sa mi zdá, že Pfizer zasponzoroval tú stránku Hovorme o očkovanii. sa to volá Samý sprievod sa očkovaním Sprievod sa očkovaním, správne uh, kde práve boli um, boli uh, najprv traja neskôr teda štyria ako keby autori alebo odborní garanti alebo jak ich nazveme tí čo odpovedali na otázky čitateľov tej stránky Konkrétne teda profesor Dluholudský, doktor Šimurka, doktorka Urbančíkov a ten štvrtý mi vypadlo to meno, ten nie až taký mediálne preflakli. A, a títo boli teda aj v pracovnej skupine pre imunizáciu. A profesor Dluholudský sám v článku, myslím, že pre sme priznal, že berie, a on to bral tak, že čo to je len, teda 200 eur mesačne asi nie priamo od Pfizeru, ale od uh, PR agentúry Sezam, uh, ktorú si Pfizer najal na a, udržiavanie tej stránky s prírodca očkovaním. A to je jedno, de facto to platil Pfizer aj na koniec, hej, čiže akurát cez prostredníka, to, to je v princípe fúk. Uh, inak povedané profesor Dluholcký je alebo bol vtedy, neviem či ešte stále je platený Pfizerom uh, ak si spomínaš na tej debate uh, alebo v tej debate na STVčke, kde si bol ty uh, Iva Vranská-Rojková profesor Dluholcký, neviem kto tam bol ešte ďalší Tak
2: Maria Vdičová o... z RUV zetlánsko áno,
1: áno, Ďakujem za doplnenie tak uh, on sa tam tak oháňal, ako keby bol vyslovene, že futbalový fanúšik družstva Pfizer nejakým papierom, že Pfizer vyhral v Amerike súdny spor nejaký hej že, akože, a, a, že super Pfizer vyhral aj žalovali ho nejakí rodičia trestne či za nežadúce účinky vakcíny alebo čo to presne bolo už neviem ale týkalo sa to teda toho Benaru, ten súdny spor a Pfizer vyhral a on to tam tak výťazoslávne normálne v televízii naživo na kameru tak prezentoval že bolo evidentné vidno že on je fanúšik Pfizeru celou dušou takže a, a toto to, to, to bolo roky dozadu to, ale vtedy to až na, myslím, že Actuality.sk to boli. A, až na jeden tento pl- my sme to totižto poslali, tú informáciu do všetkých uh, fake streamových médií, ktoré nás napadli, že by to mohli zobrať aj televízie, aj, myslím, že aj rozhlas, aj internetové platky, pl- pl- aj tlačené a tak, a jediné Teraz si nie som istý, sami Mariže a aktuality SK na to reagovali a tr- trochu to rozobrali asi jedným alebo dvomi článkami. No a Úrad verejného zdravotníctva ten poukaz na konflikty i záujmov vyriešil úplne elegantne. Tým, že si vyžiadal od všetkých členov pracovnej skupiny pre imunizáciu čestné prehlásenie, že nie sú v konflikte záujmov a všetci to čestné prehlásenie, (laughs) neviem aké bolo čestné teda alebo nebolo pravdivé, minimálne u značnej časti členov, všetci to čestné prehlásenie dodali a tým pádom bola vec vyriešená aj keď evidentne boli v konflikte zaujímav, A Napríklad doktorka Urbancíkova to priznávala v nejakom článku vo vedeckom lekárskom časopise. Bolo že... viacero
2: tých článkov. Ja priznala rôzne formy spolupráce s Ahaj. asi všetkými významnejšími neznámymi farmaceutickými výrobcami. firmami.
1: A, nie, nie, farmácie, ale výrobcami vakcín určite teda skoro všetkými.
2: No ale e, hm. doba pokročila, tak. prešlo 10 rokov a ak som dobre počítal, tak osoby s nejakým, s nejakým finančným vzťahom s nejakou farmaceutickou firmou tvoria asi polovicu osadenstva toho neustále citovaného konzília odborníkov pri ministerstve zdravotníctva. Pričom tu hovorím o priznaných vzťahoch. Nevieme ja ne, posúdiť nejaké nepriznané vzťahy, k tomu sa neviadujem, ale to, čo sa normálne vykazuje pre NCZI. Tá... Národné centrum zdravotnických
1: informácií. Tak. Za to mimochodom ďakujeme ministrovi zdravotníctva Uhliaríkovi, ktorý tiež v minulosti robil pre Pfizer, za to, že zaviedol to povídne nejaké vykazovanie darov farmaceutických firiem lekárom, jak zo strany farmaceutických firiem, tak zo strany lekárov, aby sa to tak porovnalo, že či to sedí. No a mimochodom veľmi vtipné je, že lekári priznávajú uh, oficiálne oveľa menej prijatých darov, než uh,
2: farmaceutickej firmy priznávajú, že darovali. <laughs> Volá sa to sumárne správy o výdavkoch na propagáciu, marketing a, a na peňažné a nepeňažné plnenia. Pod týmto názvom sa to dá vygoogliť. Čiže táto vec sa takisto stala pomerne Známo, aj keď si myslím, že by mala byť známejšou a že by to malo v titulkoch rolovať vždy, keď tzv. konzilium odborníkov vystupuje verejne v médiách a ohlasuje nám, čo nám zase v najbližšom čase Úrad verejného zdravotníctva láskavo dovolí alebo láskavo zakáže. Ako povedal náš minister
1: pohrabníctva, generál, doktor medicíny Mengel
2: Lengvarsky, tak Pfizer rozhodne, že tri dávky, tak dáme tri dávky. No to je jeden z dôvodov, prečo si myslím, že tretia dávka veľmi skoro aj vo vašom meste, či ako sa to v tej reklame hovorilo. Aj v každom dobrom knihu pectočík. <laughs> alebo novinovom stánku, alebo lekárni.
1: Predstavku? A ešte, ešte daj jedno, kým pripravím
2: presnečky. <laughs> Keď sme pri týchto našich oficiálnych inštitúciách, myslím, že sa celkom dobre, možno nevšetkým sa to ukázalo, alebo stalo známym, ale mnohí ľudia už možno pochopili, akým spôsobom tieto inštitúcie fungujú, ako Úrad verejného zdravotníctva a ministerstvo zdravotníctva že v podstate radi konajú svojvolne alebo na základe veľmi pofidérneho zákonného rámca. Uh, tu takisto chcem oznámiť poslucháčom, že toto tiež nie je nová vec a nepriniesla to doba covidová, ale potýkame sa s tým veľmi dávno vlastne odkedy sme sa ponorili do tejto témy, tak
1: to platí a ani asi nevieme, že ako dlho možno, že od, odkedy vôbec je tvoje povinné očkovanie že sa to robí nejakým legislatívne nečistým spôsobom alebo tak no.
2: Áno. A to napriek veľmi nešťastnému, nepodloženému a nevyargumentovanému nálezu ústavného súdu z roku 2013 sa stále aj, aj to detské povinné očkovanie sa stále dá považovať za právne veľmi pofiderné a niektorí ústavní právnici ako napríklad Ocen Drgonec to otvorenie aj, aj v týchto časoch hovoria. E, takže aj tieto maniere uradu verejného zdravotníctva sa stáli viditeľnými. V podstate sa o ne doslova podkyňame každý deň e, niektorých, a nie málo podnikateľov to už stálo aj živobytie. A... Niektorí kvôli tomu predčasne ukončili svoj pobyt na zemi, Žeľ? A to, akým spôsobom sú, alebo nie sú odborne podložené tieto výstupy, to sme si tiež niekoľkokrát overili napríklad v súvislosti s povinnosťami týkajúcimi sa prekrývania dýchacích ciest, konkrétne horných dýchacích ciest v školách a škôlkach a taký vtip neviem, či si... počkaj to... kde a to sme tiež už asi pred rokom aj niečo hovorili, padlo niekoľko infožiadostí na úrad verejného zdravotníctva, kde mali špecifikovať na základe akého vedeckého výskumu prikazujú povinne ruškať deťom v školách a výsledok bol vo všetkých prípadoch o ktorých ja viem odpoveď na tieto infožiadosti bola taká, že Úrad verejného zdravotníctva nedisponuje vedeckými štúdiami, ktorými by toto podložil. a opierajú sa len o názor odborníkov, čiže nášmu dobre známemu konzíliu.
1: Áno, a zjednaní um, alebo z zrokovaní spospravností konzília neexistuje záznam žiadny, to je ešte, ešte jedna vec, a že je to skutočne iba od, od tých názoroch, nie je to vlastne vedecky podložené, takže teraz si položme otázku, že sú to naozaj odborníci, keď to nemajú vydokladované vedeckými štúdiami? To, to,
2: čo oni navrhli, že akože by to malo byť nejaké dobré riešenie? Čiže, by si predstavoval nejakú aspoň dvojstranovú zapisnicu, kde by boli štyri odborné zdroje, že na základe tohto a tohto e, sme rozhodli tak, tak, alebo odporúčili toto,
1: Áno, 4, ale akože úplne, že minimum trápna, hej? Akože, by som si predstavil tak aspoň 20. Uh,
2: čo ešte k tomuto? Uh, a ani toto sa vlastne nezmenilo, tento spôsob práce. To tiež nie je nové. Uh, táto toto obojstranné krytie, ako to Marian už tak jemne naznačil, že predtým vlastne pracovná skupina pre imunizáciu len odporúčala Úradu verejného zdravotníctva, ktoré následne robilo úpravy v očkovacom kalendári. A oni to tiež robili na základe odporúčania
1: no, ale odborníkov? Keď, keď, keď sa pýtali Richarda Rašiho, toho bývalého smerackého ministra zdravotníctva, ktorý teraz už je teda v hlase u, u Pelegrinho, že na to, ako prečo bolo zavedené očko, bo povinné očkovanie pre detí proti pneumokokom, tak on povedal, že to sme nerozhodovali, my to rozhodla pracovná skupina pre imunizáciu. Čiže on ako to zhodil tú vinu v podstate na pracovnú skupinu pre imunizáciu, že oni rozhodli a on to iba podpísal vlastne tú vyhlas.
2: No a teraz je tá zodpovednosť ešte viacej zriedená, pretože konzílium odborníkov len odporučí uh, odporučí to Vláde, ktorá to prejednáva na e, pandemickej komisii a krízovom štábe a potom sa rozhodne na základe odporúčania odborníkov. Čiže odborníci len odporúčajú, vláda len poslucha odborníkov a vlastne v konečnom dôsledku je zodpovedný za tie škody e, kto? No, reálne nikto, lebo
1: reálna zodpovednosť je taká, že keď spôsobím škodu, tak do posledného centu ju nahradím. To je reálna hmotná zodpovednosť a tu nemá nikto. Čiže nikto nie je za nič zodpovedný, inak povedané oddelila sa sloboda, to znamená, že niekto o niečom rozhodne, od zodpovednosti za následky toho výberu slobodného toho riešenia. A to je vždy zlé, keď sa toto stane. Že to, je, to je v podstate jedna z definícií, alebo jeden zo základných aspektov tyrenie, že následky nejakého rozhodnutia neznáša ten, kto rozhodol.
2: No a to je vlastne priamo, to môžeme priamo preniesť aj na neustále omielané, propagované, natláčané, vynúcovanie nepriamo vynúcované očkovanie. Pretože tam zodpovednosť za následky takisto nenesie nikto, ale platí to opäť aj pre tie detské vakcíny, a na to dlhoročne upozornujeme, ale u týchto covidových preparátov sa to ukazuje ešte lepšie. Že reálne za tie následky nezodpovedá nikom. Dobre ideme
1: na prestávku. boli prestávku. Teda hovorili sme už vyše hodinu, takže
4: bude trošku dlhšie, desať a pol minúty. No zahyň. Studom väčšným zahyň podľa duša. Čo o slobodu dobrý ľud môjmi pokúša.
5: Svítehle planety je majetkem všech bytostí, které zde žijí. A pokud si myslíte, že ho může vlastnit 1% jste na omylu. Radce, zvykněte ruce, dívejte, co je netolerance Média, ukončete produkce, alternativy na pozice Padá druhá strana mince, plán slav, nechome si šance, použijme zbytek inteligence, nos plíže bez deformace, jsme vzácné existence, zachraňme čas populace, pouďme další generace, své volnost bez půjzerace, s disciplínou půjde to hladce, budoucnost toto v kapce, už nebude to, kto chce, akce, chce. Lícní zvěřil, zasneme tipce. Tohle je otrost svý chutná hořce a mi svoboda chutná sladce. Mám na nich chuť jak na ovoce, víte kam můžete z KFC. Chci vyjádřit své emoce, chci přijmout vaše ovace, odázva velká motivace. Kdo dá energii my myšlence, przyda na síle bez negace. Ne, jako hněbe v ne, jako náboj v pušce, ne, jako prach v kurce, ale jako štěstí vládce. asi jako náhoda v sádce. Moje h Ber, není třeba ptát se, nejsme žádné vaše ovce, nepotřebujeme se nechceme ve vládě s Nedivte se, že lidem se nechce vypracovat ani užit se, když pak musí do nídné práce, stereotypické, prosím, ať už tenhle systém netvoří v roce. Tohle není žádná provokace, ale normální manifestace, využívám na polo toho, že můžu svobodně takhle vyjádřit se, jsem prostě nebel, nezlobte se, kdo je taky, tak přidejte se, mám rád progres, pohyb, se na teda tohle to je kopce. Konec otázek, začátek činů, miliony zákazek je na Čínu Chceme zpátky suverenitu, soběstačnou ekonomiku Vyráběj spousty všeho šitu, my nakupujeme jak v zbavení smyslu Pro mě ale i taktiky jsou absolutně mimo mísu Samá chemie, jídla z prášku, podobám se snad na pračku Každá firma jen buduje značku, budu zvracet podemi tašku Dejmo zisk, sterofalitu a marouny úplně bez šertu Místo zdravého sortimentu, se věnujou radši marketingu Chtěli by tě stáhnout z kůže ani ne a tebe nenaházet Druže, není vůbec pochyb o tom, kdo a co za to všechno může. Ti, kdo chcou být tedy ta světa, je to jen zlý úmysl, ega, síla a moce dnes ta nejvíce, povrchní meta, Hrajeme na sebe špinavé hry, fejkové businessy podvodil, že choveme se rozumně jako lidi, civilizovaně a ne jako psi. Hrajeme na sebe špinavé hry, fejkové businessy podvodil, že choveme se rozum jako lidi, morálně a ne jako krizi. Proto pozor ruš, žádám si vaše pochopení, prosím si, že jsme stejní. Vydejňujte si jednotnou sílu slibme si. Musíme mezi sebou pomáhat si, energii vzájemně posílat si, svými činěmi dělat inspiraci, vše je to jenom komunikaci. Klidně nezávazně povídat si, své zkušenosti vymeňovat si, pohledy na věci ujasnit si, rozdíly názory vysvětlit si, co samozřejmě žádá empatii, otevřený chápaný vědinci, přístup každou jednou z nás k naší lidské společnosti. Nejsme žádné vaše ovce, nepotřebujeme pseudovat se, nechceme ve vládě soudce, nedivte se, že lidé se vypracovat a ani učit se když tak musí do nudné práce stereotypické prosím, ať už tenhle systém nesvoří v obce. Tohle není žádná provokace, ale normální manifestace využívám na polu toho, že můžu svobodně takhle vyjádřit se. Jsem prostě nebel, neslapte se. Kdo je taky, tak přidejte se. Mám rád progres pohyb. Nedá tohle to jde z kopce.
0: A chceš vyjadriť svoj názor napíš na studiozavináč na slobodný vysielač od KSK. Slobodný vysielač váš rodinný spoločník.
2: Pokračujeme
1: v relácii sám sebe lekárom číslo 298 na tému. Čo priniesol druhý rok koronatiranie z Banskej Bystrice zo štúdia slobodného vysielača náživho odmixu Marian a za hostovským mikrofónom, magister Peter Tuharský z iniciatívy pre uvedomenie si rizik očkovania. Napísal na Milan. Zdravím, pre mňa zábavná štúdia ukazuje, že muži s dlhším prsteníkom ako ukazovákom majú väčšiu šancu prežiť COVID. Ale kto ho vie? tri bodky posielal odkaz na New York Post z 26.5.2020. Už (laughs) niekto skúmal takéto zaujímavé korelácie, nazvime to súvislosť, pravdepodobne nie, je asi, ak je to pravda, že to takto sedí, tak asi to bude nejakým iným genom, ktorý sa z nejakých dôvodov zároveň vyskytuje alebo Často zároveň vyskytuje a s genom, ktorý určuje, že má ten muž dlhší prsteník než ukazovák. Si myslím ja osobne teda, ale tak, ne, som to do podrobna. takže neviem, sa no k tomu zasvetene vyjadriť. No.
2: Dĺžka prstov mužov údajne, alebo mm. ich pomer údajne súvisí aj s hladinou testosterónu. Mm-hmm, mm-hmm. A o tom sme tu minule hovorili, že mm-hmm. muži s vyššou hladinou testosterónu majú vyššie riziko ťažkého priebehu v prípade ochorenia. COVID-19. Testosterón
1: je taký rizikový faktor ako, uh, k nejakým toxinom, že zvyšuje toxicitu iných toxinov. Sám o sebe asi by sme ho nenazvali toxinom, ale viac testosterónu u viacerých toxinov, teda jedov, znamená horší efekt daného jedu, než keby mal daný človek nižšiu hladinu testosterónu. Máme telefonát, takže mm, zoberieme. Pekný večer pravajeme komu a kam.
6: Dobrý večer, to je seriénove a by som Spravne. sa chcel spýtať, také tri veci by som sa chcel spýtať. Nech sa páči. Ja som prekonal COVID, som mal taký, povedzme, že stredný priebeh. Uh, chcem sa spýtať, že mám teraz vlastný imunitu, by ste im vedeli povedať. Či to platí, ale...
1: Pravdepodobne to... veľmi dobrú a pravdepodobne na viac než 10 rokov.
6: Tak to som chcel počuť. Až že pán doktor by vedel o niečo povedať.
1: Magister, nie, doktor. Doktora tu dnes nemáme. Doktora tu nemáme.
6: Tak že budete raz.
1: No, podmienkou pre titul doktor medicíny je očkovanie proti žatočke typu B, ktoré myslím, že ani jeden z nás nemá a ani nechce, takže to by asi nešlo. Pašačko, sa spýtať
6: ešte, že putnik light, hovoríte na to?
1: No, Sputnik Glide je vlastne jednodávková schéma Sputniku a je to ten istý Sputnik plus minus, akurát nie dve dávky z dvoch rôznych ľudských adenovírusov, ale iba jedna dávka z jedného. Čiže je to v podstate ako Johnson Johnson. Akurát prídavné látky má iné než Johnson Johnson, ale ten princíp je rovnaký. Čiže nič môc V zásade nič moc.
6: <laughs> sa spýtať, či keď som prekonal, ale by som si dať niečo. Odporúčate vy niečo takto, alebo radšej ísť ďalej cez to
3: očkovanie?
1: Ja, ja nevidím najmenší dôvod, lebo máte oveľa lepšiu imunitu, než by kedy, aké pseudoočkovanie dokázalo vybudiť v tele. To je môj názor, Peťatý, tak ako vidíš?
2: No, toto si zaslúži e, nejaké väčšie pojednanie. E, pred, pred včerom, 23. decembra, vyšla správa ministerstva zdravotníctva, ktoré prezentovalo výsledky nejakého svojho prieskumu. zistovali hladinu protilátok u neočkovaných ľudí a vyšli s veľmi alarmujúcimi zisteniami, že až polovica z tých, čo aj mali protilátky, ich mali málo nízku hodnotu, hovorí epidemiologička Bražinová a varuje, že z tých, ktorí prekonali COVID, nemá až tretina žiadne protilátky, teda nie sú vôbec chránení. My sme tu už hovorili o úplne inom pohľade imunologa profesora Tóna a ďalších odborníkov o tom, že protilátky u. U neočkovaných prekonaných ľudí sa musia posudzovať úplne odlišne a sú jednoducho dôkazom o vyvolanej imunite. Inými slovami, kto prekonal vírusovú infekciu SARS-CoV-2, má už naučený imunitný systém, ako na budúce tento vírus efektívne zlikvidovať a nezávisí to priamo od hladiny protilátok. Tam treba, treba
1: vedieť ešte, že jedna vec je aktuálna hladina protilátok v krvi a druhá vec je schopnosť rýchlo tú hladinu navýšiť, za čo môžu tie pamäťové B bunky, teda tie továrne na protilátky, odložené ako keby na horšie časy, a pre prípad opätovného stretnutia sa s takým istým alebo veľmi, veľmi, veľmi podobným povodcom choroby, to je teda protilátky. Ale potom máme pamäťovú, uh, pamäťové bunky aj uh, u bunkovej imunity. A tie sú asi ešte ohodne dôležitejšie než uh, u tej protilátkovej zložky. Uh, na než
3: tuto... Som, uh-huh.
1: Nech sa páči. K
6: tomuto niečo by som chcel povedať, že oni vlastne ani nepovedali čísla, lebo však uh-huh. polovica z polovice a tak ďalej, tak by celkom pekné číslo vyšlo. Takže oni to tak povedia, že u, málo
1: je to, málo je to. Tam mám tretiu otázku, že kde pre Boha by som sa dopátral k nejakým číslom na Slovensku. Treba Dobre, jedine očkovaný, po- podať, po- podať žiadosť o informácie, ale sú aj také skúsenosti, že množstvo tých žiadostí o informácie na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám zostalo nezodpovedaných aj po následnej urgencii a tak, čiže nie je záruka, že dostanete tie číslo,
6: posielali zlé čísla, tak potom
1: mm, akom mm.
6: čo dávajú, keď do únie dávajú zlé čísla?
1: Nielen
3: do
6: únie. <laughs> A tak ja sa chcem spýtať ešte pána doktora Piaka, či ste sledovali jeho osud, ktorý ma na info, išiel, telefonovali tam s ním priamo. Uh-huh, uh-huh. Čo vy na to hovoríte? Čo vy na toto všetko hovoríte? Však ja neviem, či tam kebyže normálny človek tam ja neviem, či si sadli na ňa, na týchto doktorov teraz Nelaj, Boh sú to, neviem, a síce niektorí tak títo sú schopní odrovnať tam A ukazovať potom v čase, že aha, vidíte, mm-hmm. som antivaxer a tak všetko Papi, no. Všetko dobré do nového roka vám želám. Ja položím, dobre, ďakujeme pekne
1: Dopo Ďakujem za zavolanie, všetko dobré aj vám No, doktor Piak je známy dlholoročný kritik e, slovenského zdravotníctva a povedzme si rovinu, že opravnený kritik a svoju kritiku má obvykle veľmi dobre podloženú vedeckými štúdiami, že ne, nevrajím, že to je vždy tak, ale takmer vždy že je naozaj ťažké mu z vedeckého hľadiska niečo vytknúť. Čiže je v tomto vedecky poctivý, ale v žiadnom prípade teda nie antivaxérom sa voči tomu ohradil. A akurát teda kritizoval nejaké nekalé praktiky farmaceutických firm, ako je napríklad aj Pfizer, ale nielen, ale aj iných. A tiež opravne nekritizoval a ale že tu keď kritizujete výrobcu vakcín tak ste hneď antivaxer, čo je samozrejme kravina. A, a tak a doktor, doktora Piaka poznám osobne teda som ho bol raz navštíviť u neho doma a, a, to je vlastne po ceste na Kolibu má, má dom čiže v dobrej štvrti a, a pre mňa je to, je to človek, ktorý neviem, ako dokáže teda fungovať v rámci slovenského zdravotníctva. On bol teda zamestnancom Slo- Slovenskej zdravotníckej univerzity až donedávna, kým ho v podstate vykopli evidentne za tie e, proti oficiálnej propagande idúce postojí názory, články, príspevky na Facebooku a tak ďalej. Aj keď on už dávno, dávno bol v dôchodkovom veku, takže teoreticky mohol odísť skorej, ale zdá sa, že jeho zdravotný stav mu umožňoval pokračovať vo výučbe a i konkrétnej teda práci ako lekára a fungoval teda aj dávno po dosiahnutí dôchodkového veku a asi by aj fungoval ďalej akurát teda proste jak hovoria bratia Češsi byl odejít alebo teda bol odidený po slovensky a, no a hovorí sa, že lekár je najhorší pacient lebo lekár obvykle vie, že čo by, no pokiaľ je dostatočne rozladený v danej oblasti, že čo by akú zdravotnú mal, starostlivosť mal dostať alebo aký je nejaký správny postup odporúčaný a keď to nedostane, tak kričí. A, a dobre, že kričí. A väčšina tých lajkov sú neinformovaní, aspoň teda nie dostatočne dobre tak, ako lekári, keď sú pacientmi zároveň a nevedia, čo sa majú dožadovať, alebo čo urobili daní ošetrujúci lekár zlé alebo prípadne zdravotná sestra alebo neviem kto tam ešte, aký personál a, a potom sa nestiažujú, no, ale lekári toho <laughs> zvyknú v priemere vedieť viacej a, a sa stiažujú a preto sú považovaní za so zlých pacientov. <laughs> Takže toto je presne aj prípad doktora Piaka, že vedel, čo mal dostať a nedostal a naopak tlačil mu niečo, čo nemalo byť v jeho prípade a, a tak. E, e, a no, je mi ho na jednu stranu ľúto ako osoby, ako aj osobného známeho v podstate, že sa mu dialo, alebo deje to, čo sa mu deje, ale na druhú stranu z hľadiska nejakého celospoločenského bláha, alebo ak by sme to mohli nazvať je, je dobré, že uh, v podstate denník SME urobil zásadnú chybu a že začal rozmazávať toto. Samozrejme došiel k tej informácii, že doktor Piak bol hospitalizovaný nekalým spôsobom, bolo tam porušené lekárske tajomstvo a ešte kopec ďalších predpisov a tak ďalej, čiže tam je to evidentne zrelé na podanie trestného oznámenia. Taktiež samotný fakt, že mu podali alebo nutili nejaké lieky, ktoré sú v jeho zdravotnom stave kontraindikované, teda nemal by ich dostať, lebo Konkrétne u ňoho je takmer isté, že spôsobuje viac škody než užitku. To je minimálne teda na podnet na úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tým, že odborne veľmi dobre podkutý lekár teda sa dostal s covidom do nemocnice a videl tie v myslím, že nebudem preháňať, keď poviem, že zverstva, ktoré sa tam dejú pacientom zo strany slovenského zdravotníctva a že to vyšlo na vonok v podstate asi a, nechtiac. Deník SME poslúžil dobrej veci, teda zlepšeniu informovanosti slo, slovenskej verejnosti úplne inak, než bol úmysel toho písateľa čiže ten chcel odšierniť toho hnusného antivaxera a že Á, tak mu treba broju proti očkovaniu a teraz sa dostal do nemocnice <túmáš> tu máš hej? ale myslím, že ten výsledný efekt tejto kavzy je presne opačný než si ten <túmáš> ideologický pís <túmáš> jak ho nazvať? No, písateľ a novinových článkov pre Deník Sme myslel, že, že sa stane, čiže sa to obratilo. Jak ja, sa hovorí, že všetko zlese na dobré obratí, tak myslím, že v tomto prípade to tak bolo. Mm, Alebo ešte nemyslím. len bude. Nie, nemyslíš? Tak aký máš ty na to mm-hmm. názor.
2: <coughs> myslím si, že ten, tá mainstreamová propaganda odviedla svoju prácu v tomto smere, ale popritom upriamila na ten prípad doktora Piaka aj pozornosť, to je ten nechcený efekt. A toto by mohlo viesť k nejakým vážnym dôsledkom, ak sú, teda ja som tento prípad nesledoval úplne podrobne. Viem, že bolo niekoľko kontaktov s doktorom Piakom, kým bol hospitalizovaný. A veľmi, veľmi závažné veci hovoril, alebo sa dostali von. A ja beriem túto jeho situáciu ako veľké memento a naozaj poukaz na <kým> katastrofálny prístup e, k pacientovi, minimálne na, e, v, v, v lokálnom rozsahu, ak e, je toto všetko pravdivé. Ale mož, možno, že aj v systémovom rozsahu, pretože, ako to vnímam ja, e, doktor troj trojatestovaný odborník sa dostane medzi svojich kolegov, ktorí ho majú liečiť a dáva z nemocnice správy, že ho, ako si vraval, že tlačia mu liečbu, ktorú nechce, že sa bojí o svoj život a, a tak ďalej. Ak sa lekár medzi svojimi kolegami bojí o svoj život, tak to, čo hovorí o tomto zdravotnom systéme, to je katastrofa. Čo si, keď on si nedokázal poradiť, alebo vydobiť tú správnu starostlivosť ako lekár, ktorý vie odborne oponovať svojim kolegom, tak čo zmôže lajk v takomto prostredí. To to je to memento pre mňa a ja dúfam, že budú podrobnejšie informácie k dispozícii, čo sa tam dialo a že to bude mať príslušnú dohru, akú to má mať, aby sa tie veci zlepšili. Ešte čo sa týka antivaxerstva, tak uh, doktor Piak bol očkovaný proti covidu podľa tým dostupných informácií, takže je to naozaj smiešné. Asi,
1: asi, asi iba raz teraz si nesom istý. Že či... ne, neviem, prečo iba čisto typujem alebo hypotetizujem, možno mal nejaké nežadúce účinky, ktoré ho odradili do od ďalšej délky. Dobre, máme opäť poslucháča na linke. Dobrý večer. Dobrý večer,
6: chváte tu ešte raz s tými Ja len... Na jednu vec sa zabudlo, že kde bol pán doktor Piak hospitalizovaný, to viete?
1: Na Kramáro, nie? A u koho? No u sabaku, no, v tom je tam vtipané.
6: No vidíte, už sme doma.
1: No a z... doma. oni majú dlhodobý konflikt teda a so sabakom. Pýtali,
6: takže... pýtali sa ho, že prečo tam išiel pre Boha? A on povedal, že lebo tam patrí.
1: No má to najbližšie, má... Ako, že to je má... najbližšia nemocnica, k jeho bydlisku. Či
6: sa nebojí, tak sa ho pýtali, že si sa nebojí. Mm. Tak sa nebal, tak sa nebal, tak to ryskol. Ďakujem pekne, do počutia.
2: Do počutia. No, ináč, mm. uh, doktor Piak sa v minulosti vyjadroval aj uh, k detskému očkovaniu, ale, a bol kritický, ale rozhodne nebol antivaxer. On v podstate proti týmto očkovacím programom nemal nič, považoval ich za... Uh, prospešné, ale s tým, že voči niektorým veciam sa ohradiť musel, lebo ako profesionál imunohepato-alergolog to jednoducho tak videl z odborného hľadiska, že musel vyjadriť protichodný odborný názor ako, ako niektorí mediálne propagovaní odborníci. Čiže Uh, to... Oni ho dokonca akože tá
1: v lobby v podstate uh, veľmi chválila, kedysi, keď na nejakom neviem, či vakcí kongrese, či čo, mal referát o očkovaní proti žltačke typu B, čo je teda uh, vírusový zápal pečenie, čiže uh, hepató, je vlastne tá, tá pečen, čiže hepatólog odborník zaoberajúci sa pečenom, a to on je. Mal o tom referát, ako viac menej v pozitívnom duchu o tom očkovaní, tak bol oslavovaný, ako správny chlapík aj, ako tými najzarytejšími vakcinacistami. no a vidíš stačilo vznesť nejaké odborné odborne dobre podkuté kritické poznámky k jednemu konkrétnemu aj to nie v podstate očkovaniu ale experimentálnej genovej manipulácii čo je správny výraz pre všetky u nás v minulosti aj teraz dostupné akože vakcíny proti COVID-19, teda aj AstraZeneca, aj Sputnik, aj Johnson Johnson alias Janssen, aj Modernú, aj Pfizer. Všetky majú to spoločné, že je to v podstate experimentálna genová manipulácia. A, aj Sputnik Light, to teda je vlastne to isté, len jednodávková schéma, čiže ako, ako ten Janssen respektíve Johnson Johnson to platí pre nich, ale treba tiež dodať, že v iných krajinách sveta, napríklad aj v Maďarsku, sú dostupné čínske vakcíny, ktoré sú ako keby tie klasické staré vakcíny s znefunkčeným z z, so, so z vírusom, čiže ako keby zabitým, aj keď vírus nie v podstate živý, takže tým pádom nie je možné zabiť, ale je proste urobený ten ošetrený tak, aby nedokázal a napadnúť e, bunku očkovaného človeka v tom zmysle, že by e, ju prinutil tvoriť kopie seba samého a tak. Takže takto je znefunkčnený. To je ruská vakcína Covivac a potom tie dve čínske Sinopharm a Sinovac, myslím. Áno. A v Indii tiež majú nejakú takú, teraz neviem presne ak sa volá, či Covišil. Bharat Biotech. Či Bharat mm. Biotech. Okej. Okay. A pravdepodobne aj v nejakých iných krajinách majú nejaké svoje vlastné vakcíny, o ktorých my nevieme, lebo do Európy sa nevúzia. A takže môžu byť toho typu. A potom ešte je tam iný typ, kde to neobsahuje celý ten vírus, ale len nejaké konkrétne časti, hotové, čiže nie je to akože prinútenie buniek vytvárať ten spike protein na základe podsumtých genov, ale že už to obsahuje hotové tie, ani nie, že celý spike protein, alebo nejaké vybrané časti, ktoré sú podstatné pre tvorbu protilátok, a to je tá ruská vakcína EpiVacCorona. Aj, čiže to je nie je celý vírus, ale iba nejaké vybrané časti toho vírusu, ale už hotové. Nie je to teda mRNA, nie je to ani á, vektorová adenovírusová vakcína, ale a obsahuje kúsky vírusu.
2: No, myslím, že na budúce si pripravíme podrobnejšie o tých mm. nových vakcínach, čo smerujú na európsky trh. Mm-hmm. Myslím, že Novavax a Valneva, lebo tie mm-hmm. sú tak propagované, že tradičné. No, <laughs> Tradičná hneď... receptúra. Chcem hneď, hneď upozorniť, že nie sú úplne tradičné. Sú mm. tam použité rôzne veľmi napríklad adjuvásový systém u Valnevy je v podstate zbrusu nový a veľmi málo odskúšaný, ale to budeme podrobnejšie asi na budúce.
3: Uh-huh.
2: A ešte by som sa vrátil k tej prvej otázke na tú prirodzenú imunitu po prekonaní ochorenia nového koronavírusového. Jednak chcem pripomenúť opäť štúdiu Štátneho zdravotného ústavu Českej republiky, ktorý zistil, že pravdepodobnosť, že človek, ktorý už prekonal koronavírusovú infekciu, sa znovu nakazí a opäť bude mať príznakové ochorenie, tak tá pravdepodobnosť je menej než pol za vyššie roka. No a k tejto štúdii teraz čerstvo pribudla nová štúdia, ktorú vykonali v Katare a publikovalo nej správu prestížný žurnál New England Journal of Medicine. Uh, to je ten z tých top 5 však svetových odborných medicínskych žurnálov. No a táto štúdia dospela k prakticky rovnakým výsledkom, že opätovnú infekciu dostalo len 0,4% ľudí s prirodzenou imunitou. Oni to skúmali od februára 2020 do konca apríla 2021. A ešte veľmi zaujímavý výsledok je ten, že z tých 350 80 tisíc osôb, čiže nejakých 270 dačo tisíc osôb v prebehu toho obdobia ochoreli iba, teda vážne ochorenie dostali len 4 osoby z tých, ktoré predtým prekonali. Ale žiadna neochorela tak vážne, že by skončila na iske. A žiadna ani nezomrela. Čiže spomedzi vyše 250 tisíc prekonaných, žiaden človek nedostal takú opätovnú infekciu, že by skončil na jednotke intenzívnej starostlivosti alebo nebude aj zomrel. Čiže tá prírodzená imunita voči závažnému ochoreniu je mimoriadne prakticky 100% účinná uh, s tým, že v biológii nič nie je 100%, takže mm. môže sa stať človek s nejakou imunitnou vadou alebo uh, na po, nejakej... po transplantácii kostnej Tak, Chemoterapia, mm. uh, môžu byť faktory, ktoré spôsobia, že aj ten, čo prekonal, nakoniec dostane znovu infekciu a bude ťažká, ale je to veľmi, veľmi, veľmi nepravdepodobné. A potom je tu ďalšia štúdia izraelská, ale zatiaľ nebola recenzovaná, ktorá zase porovnávala kvalitu imunity a oni to rozdelili ešte ešte lepšie to granulovali. Oni porovnali dokonca ľudí, ktorí iba prekonali ochorenie s tými, čo prekonali a potom dostali ešte aj vakcínu a s tými, ktorí najprv dostali vakcínu, potom ochoreli, lebo aj takí sú, čo očkovaní ochorejú a bolo ich dosť na to, aby
1: boli
2: boli štúdii. (súdň) A potom ešte tých, čo boli iba očkovaní. A vyšli veľmi zaujímavé čísla. V podstate ľudia, ktorí iba prekonali ochorenie, ešte aj po roku boli trikrát lepšie chránení voči príznakovej infekcii, než očkovaní po šiestich mesiacoch. A ďalšiu, čo, čo teda táto štúdia veľmi úzko skúmala, bolo to porovnanie, že prekonaní a k tomu ešte očkovaní, lebo do toho vidíme, že sa aj nás snažia natlačiť, aby, aby sa všetci očkovali. Prekonali Amen. ste ochorenie, to nie je spoľahlivé, radšej sa ešte zaočkujte. <hý> tak títo zistilo sa, že z hľadiska závažného ochorenia rozdiel medzi tými, čo iba prekonali, alebo prekonali a boli zaočkovaní, tak rozdiel v závažných ochoreniach bol prakticky zanedbateľný. <laughs> zanedbateľný 0,6 e, versus 0,5 na 100 tisíc človekodní. To dní. To je zanedbateľné. Malý to rozdiel. je to na úrovni štatistickej chyby. V podstate. No. Tak, Takže... Ale čo ešte bolo e, pozoruhodné, tí, ktorí sa e, nechali očkovať a potom napriek tomu ochoreli, tak už nezískali takú kvalitnú imunitu ako tí, ktorí najprv ochorilé a potom sa dali zaočkovať alebo sa ani nedali zaočkovať. Čiže to
1: očkovanie ako keby bráni imunitnému systému vo vytvorení si kvalitnej imunity po stretnutí so
2: skutočným divokým vírusom. Áno. Zase to neboli to veľké čísla 0,6 versus 1,1 alebo tak nejak čiže v absolútnom meradle mali obidvaja nízke riziko vážneho ochorenia, ale keď to vezmeme relatívne, ako to farmaceutické firmy rady robia, tak je to dvojnásobne vyššie riziko. (rý) 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 Že tí, čo sa najprv začkovali, potom ochoreli, tak napriek tomu mali dvakrát väčšie riziko vážneho ochorenia, než tí, ktorí iba prekonali a vôbec sa neočkovali. Takže odálujú sa zase také malé nuansy v tom, že naozaj na tú prírodzenú imunitu nikto nemá a nikto nevymyslel nič lepšie. A tí, čo prekonali ochorenie, vyšli 8-krát lepšie chránení pre ťažkým ochorením než očkovaní v tejto štúdii. Takže zase je to o tom, že o čo tu ide? Pre, prečo sa ľudia s, s takto kvalitnou prírodzenou imunitou majú ešte aj očkovať. Tam je ešte iný dôležitý aspekt, že tí, čo to prekonali v skutočnosti sú
1: ako, ako na divoko a bez očkovania uh, sú naj, men, najmenej pravdepodobnými šíriteľmi vírusu vlastne v skutočnosti, čiže hmm. a ak sa vôbec dá vybudovať nejaká kolektívna imunita proti SARS-CoV-2 tak uh, len ako z ľudí, ktorí prekonali t- t- tú nákazu, alebo prípadne ešte možno, a to je otázka, ja tomu moc neverím, ale hypoteticky by to bolo možné s ľudí očkovanými nejakým sprejom alebo kvapkami podanými na sliznicu, čiže na to Prirodzené miesto vstupu vírusu do tela, tam je hypoteticky možná, že by to mohlo vyvoľať takú imunitu, ktorá bránila šíreniu uh, toho vírusu, ale to je otázka, lebo m- máme také vakcíny proti chrypke, že by m- nejak to moc fungovalo sa povedať nedá. Na, no, neneď
2: tam nájsť správny pomer medzi účinnosťou a bezpečnosťou, alebo vakcína, ktorá je už fakt účinná v no, tejto forme, tak už v podstate je, je, je takmer rovnako ako keď sa niekto nakazí tým divokým vírusom chrípky. A čím viac ho oslabujú, tak tým potom aj tá imunita je slabšia. No, ale tu, tuto vidno tú vec, že
1: tá bunková imunita je menej náchylná na to, že mutácie nejak uniknú, než tá protilátková imunita. Mm. Toto je veľ, veľmi podstatný faktor, že tá bunková imunita sa sústredí na také, ako keby také miesta, alebo produkty, alebo ak to názveme, toho vírusu, ktoré buď vôbec, alebo len veľmi extrémne zriedkavo podliehajú mutáciám. Čiže uh, tie nejaké molekulálne vzorce, ktoré sledujú te citotoxické T-lymfocity, sa buď nemenia vôbec, alebo len veľmi, veľmi zriedkavo. Na rozdiel od toho, na čo sa sústredí tá protilátková imunita. preto tá bunková, špecifická, teda namierušitá imunita je u covidu a pravdepodobne aj u viacerých ďalších chorôb, Uh, lepšou ako keby zárukou dlhodobej ochrany, než nejaké v krvi namerané protilátky. Uh, no, možno aj na slizniciach namerané protilátky, ale to sa u injekčných vakcín tak, takmer nedá ako namerať slizničné, teda tie imunoglobulín typu A protilátky. No a opäť tu vidíme ten rozdiel, čiže... Uh, Tí, ktorí sú uh, <laughs> nejak to prekonaní, ja, 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 ja mám z toho strandu, lebo prekonaní, obvykle hovoríme, že niečo prekonané, že už máme teraz nejaký novší výnález, ktorý učinil ako ten starý, nejakým zastaralým, Ježiš. čiže prekonaní ľudia ako takí tí, čo sú odsudení na smetisko alebo niekde do šrotu <túplňujem> no, každopádne teda tí, čo prekonali tí ako keby preživší konvalescenti <túplňujem> ano, preživší divokú nákazu, tak tí sú oveľa lepšie jednak sami chránení ale aj ich okolie je chránené ako od toho, že by sa nakazili od nich, hej? Takže a to, to isté platí u toho čierneho kašľa ak sa vôbec dá nejaká kolektívna imunita vybudovať ak to nie je úplne nemožné tak potom e, jedine vlastne na tých, ktorí to prekonali a nie na tých očkovaných, iba očkovaných a ktorí to neprekonali
2: ja Ešte chcem podotknúť, že tá izraelská štúdia nebola nejaká protiočkovacia <laughs> naopak, tá štúdia skúmala <laughs> skúmala vhodnosť alebo potrebnosť e, posilňujúcej dávky a e, výsledky po tej posilňujúcej dávke čiže predstavme si pod tým tretiu, štvrtú alebo k, podľa teda nejakého časového intervalu tak tie výsledky boli lepšie e, tie dosť zlé výsledky a, ak by som to tak nazval boli u plne očkovaných dvoma dávkami Uh, ale už to samo o sebe, ak po niečo viac než šiesti, šiestich mesiacoch, tých dvoma dávkami očkovaní, podľa, uh, no. podľa našich vyhlášok, podľa našich uh, vyhlášok úradu verejného zdravotníctva, ktoré uznávali rok, po očkovaní druhou dávkou, že človek je v podstate bezpečný a bezinfekčný a môže robiť, čo chce a e, nepodlieha skoro žiadnym obmedzeniam. tak tu sa... A, a naopak tí, čo prekonali infekciu prirodzeným spôsobom a sú imunní, tak tým sa uznával iba pol rok, tak tu sa zase ukazuje, aké nevedecké sú tieto opatrenia a ako vychádzajú buď z iných podkladov, ťažko povedať akých, alebo sledujú úplne iné ciele. No a, no, a tu sa ukazuje, že v podstate, keby
1: to malo byť tie opatrenia naozaj založené na poctivej vede, tak v skutočnosti tí v úvodzovkách najviac slobodní by mali byť tí, ktorí uh, ten COVID prekonali na divoko, nie tí očkovaní. Ale keďže sú to tí očkovaní, že majú najväčšie práva v podstate, to sa sám o sebe zvrhlo, ale to na teraz nechajme bokom, tak je evidentné, že v skutočnosti tu nejde o ochranu pred nejakým vírusom alebo zabranenie jeho šíreniu. V skutočnosti tu ide o podporu predaja vakcín. To je hlavný cieľ, ktorý jasne vyplýva z logiky tých opatrení, respektíve... Opatrenia dávajú nejakú logiku, iba v prípade, že uznáme, že hlavným cieľom je podporiť predaj vakcín. Nie v prípade, že by sme sa domnievali milne, že hlavným cieľom je ukončiť pandémiu.
2: Bráni čírenie Tak, tak, tak. A tu, keď v tomto smere je zase zaujímavá ďalšia štúdia v Dánsku, ktorá už zistila... Dneska máme nového strašiaka OOO o, Omikron <tým> a táto štúdia skúmala účinnosť mRNA preparátov voči Omikronu a zistila, že mesiac po prvej dávke je účinnosť u Pfizer 55,2% proti, infekci- proti infekcii a 36,7% u Moderny. To znamená, absolútne nepredstaviteľná akákoľvek forma kolektívnej imunity podľa mňa pri takýchto číslach. Ale čo bolo ešte zaujímavejšie, keď som sa pozrel na grafy v tejto štúdii, tak po viac než troch mesiacoch od druhej dávky vakcíny tá účinnosť išla do mínusu. To znamená, že očkovaní ochoreli častejšie a to tak, že 76,5%, Pfizer a 39,3% Moderna. E, opäť, táto štúdia nebola protivakcinačná, ale snažila sa ukázať, že je potrebné častejšie preočkovanie. Pretože po preočkovaní sa účinnosť obnovila na tých 54,6%. E, autory to zhrnuli takto. Vo svetle exponenciálneho nárastu prípadov Omikronu tieto zistenia zvýrazňujú potrebu masívneho nasadenia očkovaní a posilňujúcich očkovaní. Takže, e, opäť sme pri tom známom pravidle, keď vakcína nefunguje, treba očkovať častejšie. A aby si zase niekto nemyslel, že títo autory sú nejakí antivaxéry, nie. Sú to zamestnanci dánskej farmaceutickej firmy SSI. Toto je vlastne štátny inštitút, teda štátny ústav
1: sér ser, alebo no, čo je taký širší výraz pre nejaké
2: imunitné alebo imunitou sa zaoberajúce preparáty. Hm. Takže to je pozoruhodné, že vlastne všetko smeruje k tomu, aby sa očkovalo častejšie. Hm. A na toto sa pýtali v rozhovore profesora Turánka, vývojára vakcín s 30-ročnou praxou. To rozhodne
1: ne, nemôžno ho označiť za
2: antivaxera v žiadnom prípade. A on v podstate na, na tento omikron a na to, že keď sú tie vakcíny tak málo účinné voči omikronu, prečo, tá, prečo nie sú na trhu už nové vakcíny, ktoré by boli účinnejšie, lebo tá mRNA technológia to predsa umožňuje. Do dvoch týždňov môžeme mať novú vakcínu. A on to vysvetlil tak, že nová vakcína by musela znovu prechádzať aspoň nejakými tými klinickými skúškami, čo je teda nepohodlné. A na druhú stranu on si myslí, že kým nedôjde, že jednoducho pri tomto víruse nedôjde tak za zásadným zmenám na tom spike proteíne, aby to úplne znefunkčnilo vakcíny. Takže sa bude zrejme očkovať uh, No a neviem,
1: ako ďalej. Pri, pri pohľade na tie štatistiky, mne neprípada, že by boli nejak významne učinaté vakcíne, <laughs> alebo vôbec učinaté. Lebo keď si zoberieš, vieš, že štáty, ktoré nám boli dávané za vzor, nejaké Dánsko, Holandsko, Portugalsko, čo majú vyše 80% zaočkánosť, my máme 50% ačo. Uh, u dospelých teda, myslím, bol 50 dáčov, keď sa zoberie celá populácia, tak 40 čosi. No tak e, tie majú v súčasnosti presne také isté problémy ako my, ako keby v podstate na tom percente zaočkovanosti absolútne nezáležalo.
2: No, údajne majú nižšiu, nižší podiel hospitalizácií a úmrtí. Údajne.
1: No tak ale to môže byť tým, že tam na rozdiel od nás nevyplí primárnu zdravotnú starostivosť teda všeobecných lekárov. Vieš, to vôbec nemusí byť tým, že je tam väčšia zaočkonnosť.
2: No, toto si myslím, že by mohlo minimálne časť z toho vysvetľovať. Ve- ve- a nie toho... len ja si to myslím, ale aj dokonca aj profesor Turanek si to myslí.
1: Podľa toho, čo hovorila všeobecná lekárka pre dospelých Etela Janekova, tak však je sa žiadny pacient z koľko, 200, neviem koľko presne, a nedostal do nemocnice. No tak to, to je akože evidentný úspech správne vykonávanej primárnej zdravotnej starostlivosti. O čom Keby sme mali celú všetci, minulú reláciu. Všetci všeobecní lekári na Slovensku robili tak, OK, samozrejme, nejaký by sa nakoniec určite dostal do nemocnice, však dobre, ale bolo by ich výrazne, výrazne menej, možno 10%, 5% zo súčasného počtu. A nemali by sme dôvod pre zavadzanie drastických opatrení a obmedzení ľudských práv a tak. No len, že to je možno práve cieľ zavadzať tie obmedzenia ľudských práv a preto sa to tak úmyselne urobilo, aby uh, jak sa hovorí, že čím horšie, tým lepšie. Čím horší, horšia nejaká covid štatistika, tak tým ľahšie sa schváľujú alebo prechádzajú obmedzenia ľudských práv, alebo zoškrtanie, alebo úplne že zrušenie.
2: No, mm, profesor Turánek to tak, e, ako by som to povedal, diplomaticky, hmm. ale, ale pritom nie až tak diplomaticky povedal, že keby bola k dispozícii zjavne účinná liečba, teda keby bola nasadená hej, zjavne účinná mm-hmm. liečba, tak by bolo veľmi ťažké, aby dostali tieto experimentálne preparáty schválenie na používanie. No, lebo oni sú
1: Ale iba, mňa... iba pre, ako v núdzovom režime, a núdzový režim je vlastne iba kvôli tomu, že oni tvrdia lživo, že nie je tá účinná alebo dostatočne dostupná a zároveň
2: dostatočne účinná liečba. Ale zase, e, podľa mňa Európska leková agentúra by aj tak schválila vakcíny alebo experimentálne preparáty, pretože to zdôvodnenie, <laughs> s ktorými ich do, e, dočasne a podmienečne schválila, e, bolo v tom duchu, že aj keď sa poznatky o liečbe zlepšujú, tak aj tak chýba nejaká profilaxia vo forme očkovania. Takže ja si myslím, že zase neohplyvnilo by to, že nezabránilo by to schváleniu. A bolo by to Aj, ťažšie zdôvodniť. Bolo ale... by, bol by ťažšie tlačiť tak veľmi na ľudí. Hej, hej, ale to je tak, keď
1: 85% tvojich príjmov tvoria uh, peniaze od farmaceutických firém.
2: Ináč, keď hovoríme o prímoch uh, vtedy, keď uh, sa schváľovala pneumokoková vakcína mm. plošne pre všetky deti. 2009 to bolo. 2009 správne. Uh, myslím, že to navýšilo uh, cenu detského očkovacieho programu o nejakých 5,5 milióna, ak si dobre pamätám.
1: No skoro na dvojnásobok to išlo toho predchádzajúceho čísla.
2: Áno, ale Marisa... lebo,
1: lebo tá vakcína proti pneumokokúm bola taká drahá a boli treba akože tri da- dávky.
2: Mm-hmm.
1: A taká, takmer taká drahá, ako cena za všetky
2: ostatné dovtedy povinné očkovanie.
1: Teda a
2: teraz si vezmeme, že to, vtedy to zvyšilo, povedzme, od tých 5,5 milióna eur
1: mm.
2: cenu programu. Roč, ročne, no. ročne. A Koľko stojí za očkovanie 2,7 milióna ľudí jednou alebo dvoma dávkami po... No, my ano. Myslím, že Pfizer to znamená, chcel nejaký... Cnešia, Johnson ho lacnejší.
1: Ale väčšina má Pfizera, ten stojí ne, Pfizer... necel, necelú 20 za jednu dávku, za dve dávky teda necelých 40, alebo 39. 3, to bude nejakých 58-50. Čiže... No a ideme ďalej, 4, 5, 6.
2: No, o, o rok antivaxerom môže byť človek, ktorý má len 7 dávok a no. nechce si dať 8. Presne tak. Dobre, zahráme a potom sa pozrieme na maily,
1: nejaké došli. Mm. <laughs> takže dáme, no, už sme zase hodinu prehovorili, takže dáme zase dlhšiu, teda 10 minútovú prestávku.
7: Sú byť zlí, zkrátka, nádherný svet. Lepší nik si myslí, Nie, lepší už nie. Každý z nás je na tej istej lodi, každý z nás je tu len raz. Jediný krát začínaš chodiť, jediný krát umieraš. Sníl som im všetký sen o tom, že viac už nie je strach. Všetky brany otvorené každému, každý na dosah veľa tých čo nechců byť zlý zkrátka nádherný svet lepší nik si nevymyslí nie lepší už nie
0: Svoj názor, zavolaj
1: 048 381 0101 Slobodný vysielač, váš rodinný spoločník a Pokračujeme v hodinou teda, hodinu relácie sám sebe lekárom číslo 298 na tému, čo nám priniesol alebo čo priniesol, druhý rok koronatyranie z vystrice od Mixu Marian Filová s hostovským mikrofónom magister Peter Tuharsky. No Dali sme kontakt e-mailovi, prišli nejaké e-maily, takže janom píše Pozdravím vás do štúdia, moja otázka Na Českom svobodném vysielači bola otázka, či sa môže neočkovaný nakaziť od očkovaného. Odpoveď bola, že je to možné, či už dotykom, alebo dýchom, že Spike Protein sa vie premiesniť na neočkovanca. Vedeli by ste to objasniť? Prajem vám všetko najlepšie do nového roku, stály posluchač Jano.
2: No tu asi hovoríme o, o dvoch rôznych veciach. Uh-huh. Ja som spomínal štúdie a a vždy, keď hovorím o nákazení sa od očkovaného, myslím tým nákazením sa infikovaného očkovaného, ktorý, ktorý sám bol nakazený vírusom SARS-CoV-2. Nehovorím o tom, že by očkovaný nejak inherentne niekoho nakazoval kvôli tomu, že je očkovaný. Toto treba, myslím, si rozlišovať.
1: Uh... No a ne, ak sa to
2: a ak sa to deje,
1: to, tá nákaza tak neprenáša sa celý ten vírus lebo tie vakcíny nevytvor alebo teda aspoň <laughs> pokiaľ nám brutálne neklamúty výrobcovia tak tie vakcíny neobsahujú DNA respektíve mRNA na vytvorenie kompletného vírusu ale iba nejaké jeho časti menovite teda to spike proteínu ale údajne nie len spike proteínu ale ešte niečo viacej ako vysvítlo nedávno ale nie je to kompletný vírus, to znamená, že ten čerstvo očkovaný alebo pomerne nedávno očkovaný by nemal šíriť celý vírus, ale teoreticky možno niečo vylučuje. Teraz je otázka, že čo. Doktorka medicíny Alena, myslím, Jancova, manželka teda doktora Andreja Janca, ktorý je známejší hlavne v našich kruhoch, tak tá ako detská gastroenterologička, teda zaoberajúca sa tráviacou sústavou detí, vlastne nedávno zverejnila najprv teda na televízii Slován, neskôr potom v rámci to projektu Hovorme spolu, vlastne to svoje, no nazvime to už do značnej miery vedecké pozorovanie a štatistické že u viacerých jej pacientov nastali veľmi divné do zriedkavé alebo vôbec sa nevidela také všelijaké e, poruchy, ktoré e, teda v rámci trávenia alebo tým sa zaoberá, a ktoré, keď sa pýtala e, pri zbere údajov, teda tej anamnéze rodinej, sedeli s tým, že e, nejaký blízky, príbuzný obvykle rodič, alebo starý rodič bol očkovaný e, proti covidu a e, nemali takého druhu príznaky e, v tom istom čase ju navštevujúce deti, ktoré nemali nikoho v rodine očkovaného, teda s kým by sa to dieťa povedzme intenzívnejšie stretávalo, čiže je tam zrejme niečo, čo po nejaký čas od očkovania nevieme zatiaľ presne, šíria tí očkovaní, ale čo presne to je, to nakoľko viem, tak nikto zatiaľ nebol schopný overiť nejak laboratórne alebo nejakou klinickou skúškou a tak. A... Viem o nejakej také správe, že myslím, že z moderných nejaký typek, ktorý sa podielal na vývoji tej moderniackej pseudovakcíny proti COVID-u, vyhlasil na Twitteri, že, že áno, že očkovaní vyúčujú spike protein, ako ktorý, za ktorý teda môže tá pseudovakcína, ale že to je také malé množstvo, že to nehrá úlohu a že to nie je nebezpečné. A následne teda Twitter ho zablokoval, keď to napísal na to.
2: Asi šíril hoaxy, že <laughs> <vieš.
1: laughs> Čiže od človeka priamo teda z kuchyne tej vakcinačnej, máme, že šíria šíriate spike proteíny. Nevieme, v akom množstve nevieme, aký dlhý čas tí uh, očkovaní, alebo <laughs> kvázi očkovaní, tí, čo podstúpili experimentálnu genovú manipuláciu. Skrátim to EGM, nech nezabijem s tým veľa času. No a to je jedna možnosť. Druhá možnosť je, čo mňa napadla, ale nemám to vôbec zoverené. Bo prvé tie správy boli hlavne od dospelých žien, že keď boli v kontakte s niekým čersto očkovaným, tak mali nejaké hormonálne problémy, že mali buď nenormálne bolesti v menštraciu, alebo predčasný nástup menštrácie, alebo dokonca predčasne porodili, alebo tak, takéto veci, ktoré súvisia so ženskými hormónmi. No a to, čo zvonka ovplyvňuje hormonálnu sústavu, čiže nie je vnútri tela, ale zvonka to príde ako nejaký pozme signál, ktorý má vplyv na hormonálnu sústavu, tie látky sa nazývajú feromóny. Čiže... Teoreticky možno tí čerstvo očkovaní vylučujú nejaké divoké patogéne, teda choroboplodné feromóny, ktoré na nejakú časť, nejakým spôsobom citlivejších žien majú negatívny vplyv, ale to je čisto moja hypotéza, nemám to nejak potvrdené, len takto by mi to nejak dávalo zmysel.
2: Ale možno je to nečím úplne iným, fakt neviem. že. Ten, to, toto ten... som aj ja navrhol, že ak taký efekt mm. existuje, tak týmto smerom by som upriamoval pozornosť. Čiže niečo sa deje, ale
1: zatiaľ nevieme s nejakou rozumnou mierou istoty povedať, čo presne to je a v akom rozsahu. Aj doktorka Jancová no, sama spomínala vlastne, že detských gastroenterológov je čoraz menej, takže vlastne sa ku nej zbieha jú pacienti z čoraz väčšej časti Slovenska a ona pravdepodobne nemá nejaké rozumné podložené informácie o tom, aké percento, teda aký podiel proste tých detí, ktoré majú očkovaných rodičov alebo starých rodičov, s ktorými sa intenzívne stretávajú, koľko percent, aké percento z nich má takéto problémy, no, t- myslím si, že nemá tieto údaje, takže ťa t- t- ťažko fakt povedať. A, tak na poslucháčovi, no, čo sme vedeli, to sme objasnili, ale je tu asi viacej otáznikov než odpovedí. Ďalší e-mail a, Lucia píše. Dobrý večer. Od začiatku pandémie ja, manžel ani cera sme COVID nedostali, pričom v tesnom kontakte s ľuďmi i s príznakmi sme sa nieraz stretli. Očkovaní nie sme. Ako je možné, že sme sa tomu doteraz vyhli, respektíve ani nevieme, že sme tým prešli. Nežijeme v žiadnej izolácii. Klasika, robota, školka a tak ďalej. Ďakujem a prajeme príjemný večer. No, odpovedie je podľa mňa celkom jednoduchá. Dve možnosti. Tak dobre vyladený imunitný systém, že vírusy pri úplne prvom kontakte ani neškrtol. A druhá možnosť, nedávne prekonanie koronavírusu tak podobného a tomu SARS-CoV-2, ale zároveň tak neškodného, čiže nejaká bežná nadcha, že imunitný systém si na základe tej bežnej nadchy vytvoril imunitnú pamäť, vďaka ktorej chrání vás, manžela a a, a, to, to, a, a, círu, a pred tým sárskou 2 Čiže to sa nazýva skrižená imunita. Vlastne, že sa človek nakazí niečím iným, ale to má také isté alebo podobné niektoré tie molekulárne vzorce, takzvané epitopy, na ktoré a, imunitný systém reaguje tvorbov protilátok, že fungujú aj na iné a, druhy alebo teda kmene, alebo serotypy už ako to nazveme a, toho patogénu. Čiže napríklad u pneumokokov sa tiež uvažovalo, že protilátky proti jednemu druhu pneumokokov fungujú možno nie až tak dobre, ale aspoň trochu aj proti inému tomu serotipu pneumokokov, čiže skrižená imunita. tak Takto by som to ja vysvetlil. Neviem, či ešte to niečo dodať?
2: do tretice uh-huh. je to štatistická možnosť, že predsa len ešte ste sa nestretli s infekčnou dávkou vírusu a e, Prvá možnosť, ktorú Marian spomínal, tá by sa dala ešte rozdeliť na dve podmožnosti. Uh-huh. E, prvý prípad, že máte vynikajúcu slizničnú imunitu a uh-huh. vírus skutočne sa k žiadnej e, relevantnej infekcii ani nedostal. A teda k žiadnym príznakom, ktoré by poukazovali na COVID. A druhá podmožnosť, že vírusu sa podarilo spôsobiť lokálnu infekciu ktorá ale prebehla bez výrazných príznakov. Hmm. Ak sa stalo toto, takto to zistíte pomocou testu protilátok, že va- vaše telo si takúto infekciu pamätá. A tam ešte pozor, štandardne sa testujú protilátky
1: z krvi, teda IgM ako príznak nejakej nedávnej, alebo aktuálne ešte prebiehajúcej nákazy a potom IgG ako príznak už prekonanej. nákazy viac v minulosti. Avšak sú ľudia a mimochodom moja poludnejšia hostka, inžinierka Jana Rej Rejtutková, Master of Arts, <laughs> a je a, takým príkladom, že jej namerali protilátky iba zo sliznice, to IgA, ale mala úplne že negatívne z krvi IGMK, IGGčka. Čiže vlastne tá slizničná imunita to zachytila, aj vytvorila protilátky, ale nebol to ten vírus sa nedostal tak ďaleko, aby sa vytvorili aj v krvi tie IgM a IgG. Zaujímavé. No?
2: A ešte by som povedal... No Čiže či
1: bežný test pro protilátok, to je z krvi, je bežný, tak ten to neodhalí. Ten Docentka
2: Bražinová negatý... by povedala, že nie je imunná. Áno. <laughs> <laughs> že je zraniteľná, mala by sa očkovať. No, presne. <laughs> Takže e, ešte by som dodal, že zjavne v rodine e, u vás asi teda v rámci tých prvých dvoj možností to vyzerá, že u vás pôsobí nejaký dobrý faktor, ktorý podporuje vašu schopnosť vysporiadať sa s infekciou. Tým, že sa to týka všetkých členov vašej rodiny, tak môže to byť buď nejaký váš zvyk, možno športujete, otužujete čokoľvek, alebo... A vitamín C, keďže... možno zem. užívate vitamíny, alebo sa zdravo stravujete. Uh, tak ak, väčšinou veci, ktoré sa týkajú rodiny, sa tak lacno uh, zvalujú na genetiku, že tak máte asi v rodine dobrú imunitu, ale ja by som to takto nezužoval, ale môže to byť aj dobrý príklad, alebo do, dobrý nejaký rodiny. No, spôsob života nie je to len o genetike je to predovšetkým o spôsobe života a ten odozdávate tiež svojim deťom takže to je tiež dôležité
1: Potom ešte tretia vec medzi tým je epigenetika
0: <laughs>
1: čiže m- 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 máme nejaké gény ale ešte je otázka že či dojde k ich použitiu alebo nedojde k ich použitiu a- a kedy áno, kedy nie a na základe akých faktorov alebo čo je tým spúšťačom alebo naopak e, spománačom, respektíve, čo tomu bráni. A to sa nazýva epigenetika, to môžu byť rôzne. Či už otázky životného štýlu alebo stres, alebo... Stravovanie. Ah, stravovanie, Alebo vystavenie nejakým konkrétnym toxinom a t- takéto záležitosti. To je celá veda a ešte je tam, myslím, že dosť veľa neprebadaného na tomto poli. Tak, a to tiež je ako keby do istej miery dedičné, ale nepriamo, teda nie zápisom v DNA, ale nejakými inými faktormi, no, môžeme to
2: nazvať. kultúrne, povedzme, faktory alebo nejaké rodinné tradície, alebo čo. Environmentálne, Hei, vo, v najširšom zo, možnom poňatí. Zo, zo životného
1: prostredia, teda, Áno. <laughs> Dobre.
2: Ešte by som chcel doplniť... Je tam ešte nejaká?
1: Ešte tu máme mailina. No. Ja som
2: chcel ešte doplniť to, že v prvších častiach relácie som uvádzal štúdie, ktoré po- uh-huh. porovnávali uh, imunitn- kvalitu imunitnej odozvy u očkovaných a neočkovaných, tých, čo prekonali ochorenie. Uh, chcem podotknúť, že... Uh, tieto údaje som neuvádzal kvôli tomu, aby som teraz podnecoval nejakú súťaživosť alebo niečo medzi očkovanými a neočkovanými a, a budoval to nejaké fankluby ale ide vyslovene mne o poukázanie na tú absurdnosť tých krokov a opatrení, ktoré tlačia do kúta ľudí, ktorí tlačia do kúta a do očkovania ľudí, ktorí to očkovanie už nepotrebujú ani nie je rozumný dôvod ich do toho tlačiť. Ale e, skutočnosť je taká, že či ste sa rozhodli očkovať, alebo ste sa rozhodli neočkovať, tak vaše rozhodnutie, ja aj Marian a myslím si, že ktorýkoľvek rozumný účastník týchto diskusí plne rešpektuje, pretože e, to je náš základný postoj, že e, zásahy do tela, zásahy do zdravia a očkovanie patrí medzi invazívne zásahy, je to injekcia priamo do tela. Sú jednoducho vecou osobného presvedčenia, osobnej voľby, ktorá by mala byť informovaná a slobodná. Čiže ja uznávam vaše rozhodnutie, či ste sa rozhodli očkovať, alebo rozhodli neočkovať. Je to vaša vec. Ja len dúfam, že ste to urobili na základe informovaného e, rozhodnutia a nie pod tým, čo je dneska asi dosť bežné, s sľubmi, natlakmi a inými. Aby som mal no. Aby som mal pokoj. Ak som to
1: spomínal minule u tej 13-14-ročnej spolužiačky a mojej cerky, že <laughs> rodičia mi nechceli dať očkovať a ona sa chcela, aby mala pokoj. No. Chudia asi nevie, že nebude mať pokoj, lebo môže <laughs> zase ďalšia, tretia, štota, tak ďalej dávka to... vyžadovaná, aby akože mala pokoj.
2: Toto je to, že mnohí, myslím si, ľudia naleteli na to, že no dobre, tak strpím nejako tú jednu hmm. dávku jednodávkovej vakcíny a budem mať už pokoj, hmm. ale takto tento systém nefunguje tu sa (štujú) črtajú... To je malá kopa, pýta viacej. Čím
1: viac ústupkov urobíte, tým drzejší proste budú a tým viací budú od vás požadovať. A nedá sa to inak poraziť alebo zaraziť tak, než sa postaviť na otvorený odpor a odmetnúť to proste
2: celé, celé toto alebo v podstate postaví sa k tomu zásadovo a, a nekonformne, pohodlne, alebo. Ako, a to je tá ťažšia hej, cesta. Hej, ne, Nezvolia si cestu menšieho odporu.
1: A to čo si spomínal, vlastne, to právo slobodne nakladať so svojím telom, to sa odborne nazýva autonómia osoby alebo právo na autonómiu osoby a v podstate v každej aspoň trochu slobodnej spoločnosti by to mal byť e, štandard
2: tieto to súčasťou uznávaný. medzinárodných dohovorov
1: Áno a, a v prípade, že to neplatí to znamená, že vy nemáte slobodu nakladať so svojím vlastným hmotným telom podľa vlastného uvaženia presvedčenia životných zásad, priorít a tak ďalej Viery áno aj <laughs> tak a, a, to znamená otroctvo, lebo potom vlastne vaše tela sú majetkom štátu a štát rozhoduje, čo sa s nimi bude diať alebo možno nie štát ale farmaceutická firma to je ešte, ešte horší asi prípad a, a teda ste vlastne otrokmi toho štátu alebo tej farmaceutickej firmy dobre a, napísal nám a, Lukáš Dobrý večer. Chcel by som sa spýtať pár otázok, páni. Otázka číslo 1. Máte informáciu ohľadne toho, či už boli zverejnené ministerstvom zdravotníctva diagnózy, alebo teda zoznam diagnóz ľudí, ktorí by sa nemuseli očkovať, teda či by mali takúž výnimku z povinného očkovania, čo tvrdil v parlamente
2: Lenguarsky. No, ja nemám takú informáciu, ty máš? A nie, ja nemám. Ak také niečo existuje, hľadal by som to v príbalovom letáku vakcíny. Alebo experimentálneho genového preparátu proti COVID-19. No a tým, že je experimentálny, tak práve kvôli tomu to tam nebude. <laughs> alebo nie je kompletné. Pretože podľa zákona o liekoch s tým sa priamo počíta. Preto my hovoríme úplne otvorene, že sú to experimentálne preparáty. Lebo no, no. Aj zákon o liekoch hovorí, že tretia fáza klinických skúšok slúži na to, aby sa spresnil zoznam indikácií, to znamená, kedy sa má ten preparát podávať, uh-huh. komu sa má podávať a komu sa nemá podávať kontraindikácií a nežiadúcich účinkov a celkovo bezpečnostného profilu. Toto sa má odhaľovať v tretej fáze klinických skúšok a tie, ako si každý môže overiť, skončia v uh, roku, teda v máji 2023 u, um, myslím, že Pfizer p- p- no.
1: Pfizer, ale iba pre 16 ročných a starších, pre tých mladších to bude ešte
2: neskôr vlastne, lebo tie skúšky začali neskôr. Takže preto experimentálne.
1: Čiže 2023 až 2024 bude ukončená tretia fáza klinického skúšenia a ktorá práve má zistiť to na čo sa pýtate takže možno o, o dva roky dostaneme nejaké presnejšie informácie. Druhá otázka mám roztrúsenú sklerózu, odporúčate sa očkovať? No, asi myslel, očkať proti covidu tak ja neodporúčam vôbec očkať proti covidu. Podľa mňa to má oveľa viacej negatívne než pozitív pre akúkoľvek skupinu, aj keď sú samozrejme skupiny, kde je ten pomer uh, ako keby lepší v prospech očkovania a iné skupiny, kde je uh, horší pre očkovanie, ale celkovo mne to vychádza, že minimálne z dlhodobého hľadiska, dobého to môže byť inak, že z dlhodobého hľadiska to prakticky každému narobí viacej škody než užitku. Si ja myslím aj na základe tých údajov, ktoré mám, ktoré, alebo tak, ktoré som videl doteraz. Um, neviem, ako to ideš ty?
2: No, sklero za to je vlastne autoimunitné ochorenie... nervovej sústavy. Nerovej sústavy, ktoré je už známy fakt a dokonca aj profesor Turanek to už povedal vo svojom rozhovore, ale my sme o tom hovorili už dávnejšie, lebo hmm. tá štúdia vyšla niekedy v maj alebo kedy v Japonsku a, a tie údaje sa ukazovali aj skôr, že ten spike protein pôsobí silne prozápalovo, dostáva sa do rôznych častí tela a spôsobuje tam zápaly nedá sa dopredu dokonca ani celkom odhadnúť, že kde udrie, tak ako ani pri reálnom ochorení na COVID mm, mm-hmm. tak ani po očkovaní nikto nevie, že kde sa mu ob- môže v tele objaviť nejaký zápal čiže z tohto dôvodu by som to zvažoval teda dosť prísne či, či si takýto preparát dať alebo nedať pretože vidím tam možné riziko
1: No, Človek že... s roztrúsenou sklerózou by som ja si typol, že bude mať výrazne vyššie riziko nežiadúcich účinkov, zásadných nežiadúcich účinkov
2: Možno zápaly alebo nejaké chronické zápaly sa o, objavia, no. obnovia alebo čokoľvek v tomto smere. Čiže, no, ak... on, on už ako už pred tým pseudoočkovaním má evidentne rozladenú
1: imunitu, inak by tu to autoimunitné ochorenie nemal, keby mal v poriadku imunitu, ale nemajú v poriadku a preto je chorý na takúto chorobu.
2: No treba Aha. zvažovať ešte svoje, ak, ak sú tam nejaké ďalšie diagnózy, ktoré hmm. sú veľmi vážnym nejakým rizikovým faktorom pre ochorenie samotné, hmm. tak to zase uh, sa na to potom pozerá trochu ináč. Uh, inými slovami, ak niekomu veľmi, veľmi hrozí umrte na samotný COVID, tak potom aj na to riziko očkovania uh, možno, že prihliadne tak, že sa mu bude zdať priateľné, uh, No to treba dodať, že mm, veľká časť tých e, rizík
1: samotného divokého covidu je spôsobená práve tým istým spike proteinom, ktorý sa sna- ktorého výrobu sa snažia podnetiť tie pseudovakcíny teda EGM, proti COVID-19. Čiže a, ten spike protein je vysokotoxicky sebe, a, a je ako teda v tom divokom víruse, tak aj tie pseudovakcíny ho podnecujú jeho výrobu. Čiže to je spoločné medzi tými dvomi. A teda veľká časť nežadúcich účinkov pseudoočkovania, alebo teda EGM proti COVID-19 je totožná s nejakými rizikami samotného toho divokého covid čo je problém. <laughs> ale e, sú samozrejme také, ktoré nie sú, že e, buď teda je to riziko iba divokého covidu, alebo riziko iba toho pseudoočkovania a nie divokého covidu, ale myslím, že asi väčšina tých rizik je, je prenikom, pretože najhoršou ako keby časťou e, toho covidu samotného je práve ten spike proteín a tomu spoločné s tými pseudovakcinami.
2: Tu by som ešte odkázal na reláciu, ktorú sme mali minulé, sam se blekárom 294 z 28. novembra, kde sme hovorili o liečbe a o neočkovacej prevencii covid a e, tam by som akurát e, tak vybral z toho, že ukazuje sa veľmi dôležitá úloha vitamínu D v prevencii ťažkých priebehov a to v hladine 50 až 60 nanogramov na mililiter respektíve 125 až 150 nanomolu na liter a pri, pri, takýchto, pri ta, dosiahnutí takéto hladiny vitamínu D by mala byť takmer nulová šanca zomrieť na COVID podľa jednej štúdie. A každopádne to môže mať priaznivý vplyv na imunitu a na vysporiadanie sa s COVIDom. Samozrejme, neviem teraz stopercentne povedať, aký vplyv to bude mať na imunitu u človeka s roztrúsenou sklerózou, hmm. či, či získa z toho taký istý benefit ako človek, ktorý nemá takéto autoimunitné oporenie. Ja,
1: ja sa obávam, že zatiaľ asi nikto neskúmal konkrétne skupinu teda ľudí s roztrusenou sklerózou, že ako reagujú na tieto pseudovakcíny EG, teda proti COVID-19 aspoň nedopočul som sa alebo nedočítal o niečom takom testovali nejakých cukrovkarov a tak takže také časté diagnózy ale že by zrovna roztrusenú sklerózu niekto riešil, neviem o tom keď niekto má bližšie info tak z posluchačov nech nám pošle ešte tretie, no on to vlastne nie je otázka, ale prečítam keďže mám sklerózu a každých 6 mesiacov mi podávajú rostok, ktorý nechcem menovať ale je to rekombinantná humanizovaná anti-CD20 to je typ receptora, teda príjemcu na bunkovom, teda povrchu bunky čiže bunkovej membrane <kým> monoklonálna protiadka že funguje iba proti tej jednej veci a nie krížovo proti aj iným. Výrobená technológiou rekombinantnej DNA v ovariálnych, teda vaječníkových bunkách činského škrečka. Čo je práve preto, aby sa práve nemnožili v tele tie B-limfocity, ktoré spôsobujú napísal, že vírus vlastného imunitného systému, a ty myslel teda, že ten imunitný systém ničí um, v tomto prípade teda nejaké neuróny, čiže nervové bunky. Um, no, dobre, tak ja som to teda pochopil tak, že aby ten jeho imunitný systém až tak moc neničil tie jeho nervové bunky, tak podajú také protilátky, ktoré nejakým spôsobom zalepia alebo nejak zneškodnia ten CD20 receptor. A, a tie sú vyrobené teda nejakou geneticky manipulovanou, čo je, ak to mám nazvať technológiou. Rekombinantná. Geno, technolo- no, ale Rekombinantná to je vlastne GMO. A, a tak, ale teraz neviem, čo, čo tým... To asi ani nebola, že otázka, ale asi chcel bližšie vysvetliť, že čo podstupuje. Hm. No, môžem len zopakovať, že podľa mňa je človek v takomto stave výrazne, výrazne viacej rizikový, než človek, ktorý nemá žiadne chronické choroby. To bôžte teda autoimmunitné, a to bož nervového systému. Dobre. A... Aha... Dobre, tak to máme upresnenie od Ladislava, že doktor Piak si vybral John a to sa dávalo len jedna dávka, preto mal teda len hmm. jedno. OK,
2: ďakujeme za upresnenie, to som nevedel, priznám sa. To je živý dôkaz, že človek s jednou dávkou môže byť mediami nazývaný ako antivaxer. <laughs> s jednou dávkou, jednou dávkou je vakcína. <laughs>
1: uh, Sidonia nám píše. Chcem sa opýtať na váš názor, na novú tradičnú... Toto je inak dobrá kombinácia. Nová tradičná... Novú tradičnú vakcínu, čo Skoro Skoráko oxymoron. Nová tradičná receptúra, no. Dobre, čo idú schváliť v EU, myslím, že Valneva... No si to trochu načal, ale tak odložili sme si to do ďalšej relácie, takže asi, asi potom to lepšie rozoberieme, ale teda, že to nie je až tak celkom úplne tradičné, ako sa to tvári. Uh, aj keď je to bližšie tej starej definícii vakcíny než EGM, no, <kým> povedzme. Takto, ešte inú otázku, tá istá posluchačka, uh, keď niekto po prekonaní choroby sa dá zaočkovať. Čo to urobi s prírodzenou imunitou? Nepoškodí ju, respektíve ju nezruší? No, minimálne sa tam stane to, že tie protilátky, ktoré uh, si vytvoril po prírodzenej nákaze, tak časť z nich, alebo všetky, sa použijú na vymatenie toho spike proteínu, ktorého tvorbu podporila alebo vybudila uh, EGM. Toto to, to sa môže stať, čím sa ako keby minimálne dočasne zniží ochrana, <tým> tá prírodzená ochrana proti e, SARS-CoV-2. Z dlhodobého hľadiska, pfú, no nechcem variť z vody, ne, nebudem hovoriť niečo, na čo nemám žiadne podklady.
2: No, jedna vec je istá, človek riskuje nežiaduce účinky. Áno. E, pretože tie vyplývajú už priamo z povahy, z povahy tých MRNA preparátov, ktoré používajú tie lipo nanočastice na dopravenie MRNA do budiek, že riskuje nežadúce účinky, tak ako väčšina sprteľníkov, možno mierne menej než tí, čo sa vôbec nestretli s vírusom pretože je predpoklad, že ten vyprodukovaný spike protein bude odchytený tými prirodzenými protilátkami. Takže po tejto stránke mierne menej, ale aj tak by som tam dal No ale za
1: ten poznú, čas, kým že... by si to akože znova nakopol tú tvorbu protilátok ako v dostatočnom množstve, tak má dočasne zníženú hladinu voľných, alebo teda použiteľných protilátok a teda je náchylnejší na chytenie toho sars 2 v zásade. Nie? Čiže minimálne dočasne to u tých, čo prekonali chorobu, oslabuje ich prirodzenú ochranu proti nejaké opakovanej infekcii.
2: Ale tak to, to by som bral ako otázku maximálne dní. Hej, hej ale, ale ako to môže byť kritické v tom ktorom prípade, vieš. Mohlo by, hej. <hý> Podľa týchto štúdy, ktoré uh, skúmali tie posilňujúce dávky, tak uh, z krátkodobého hľadiska um, u človeka, ktorý prekonal ochorenie a dá sa zaočkovať uh, sa výrazne zvýši hladina protilátok po nejakej tej úvodnej dobe, keď sa tie protilátky spotrebuje, ale potom nabehne tá výroba a vyprodukuje sa veľká, vysoká hladina protilátok, čo sa berie ako veľké pozitívum bežne a môže to vyvolať o ako mierne, mierne zníženie rizika, že ten človek sa znovu príznakovo nákazí. To riziko je ale tak nízke samo o sebe, že toto by som nepovažoval za nejakú veľkú výhodu. Z hľadiska ťažkých priebehov, tam tí, čo prekonali, tak ťažké priebehy takmer vôbec nedostávajú. Čiže tam tam vôbec... Ani v prípade, že sa dali očkovať dodatočne? No tak takých pre tieto štatistiky zatiaľ málo asi, ale tu napríklad ako som vravil 0,6 u tých, čo prekonali a 0,5 u tých, čo prekonali a sa zaočkovali. A to dokonca v rizikovej kategórii nad 60 rokov a je to na 100 tisíc človekodní. Takže to, to je skutočne takmer nemerateľné nejaké zlepšenie. Na druhú stranu by som upozornil na to, čo konštatoval aj profesor Ton, imunolog, že ak človek už má vysokú hladinu proti látok, a do toho sa dá ešte zaočkovať, tak môžu z toho vyplynúť nežadúce účinky, ktoré by nemal, keby sa aspoň počkalo, kým bude mať tú hladinu protilátok nižšiu. Telo vie, prečo len tak bez nejakého dôvodu neprodukuje vysoké hladiny protilátok. No je to konzumácia zdrojov, ktoré sa dá použiť účelnejšie
1: inde. Takže...
2: Vyslávne profesor Tom hovoril o ľuďoch, ktorých museli riešiť, že mali také problémy zdravotné, že museli navštíviť uh, ich uh, špecializovanú imunologickú kliniku zrejme. A to boli ľudia, ktorí mali už hladinu protilátok z prekonania a ochorenia a do toho sa dali zaočkovať a uh, zrejme je to už príliš, príliš veľa to, čo, to, čo dosiahli. Mm-hmm. Juraj nám píše... Ani ako tak čítam,
1: tak tie posilňovače, jak nájde, to je hovoria, že bústre, sú skôr zo so slabovačmi imunity. To nakoniec dostane človeka do hrobu. No, no, niečo na tom je a vtipné, alebo nie až tak vtipné, ale zásadné. je, čo som našiel v jednej štúdii publikovanej, myslím, že v 2016. na Tému teda mRNA vakcín alebo pseudovaccin teda EGM, že tie tukové nanočastice, v ktorých je obalená ta mRNA, tie majú elektrický náboj, kationy, teda tie kladné jóny, čo, nie, čo je sice dobré na to, aby sa to dostalo do bunky, ale nie je to dobré z hľadiska z, z výšku tela, cez ktoré to nejak putuje, alebo tak, že by to bolo nejaké reaktívne a narobilo to nejakú galibu a podobne. Preto sa to ako keby čiastočne zahaluje do molekuly zvanej polyethylenglykol 2000. Tých glykolov je viacej a podľa a nejakej kategórie molekulárnej hmotnosti je to číslo a uh, to môže viem, 500, 1000, 2000 tak, polietilén glikol alebo teda PLEG. Uh, ale s tým je spôsobený zase ďalší problém s tým polietilén a to taký, že uh, čím je ho viacej, tak uh, tým menšia šanca je, že sa to dostane do tej bunky, že to prejde cez tú bunkovú membránu a dostane sa do ta mRNA do tých ribozomov, tých tovární na a, bielkoviny, a, kde tou vstupnou informáciou, ako má vyzerať bielkovina, je práve tá mRNA. No ale na druhú stranu to viacej provokuje imunitný systém, čiže a, viacej peg znamená, že a, a ešte najvyššie opakovanie, keď sa to podáva, e, vyššie riziko nejakých prúdkých imunitných reakcií na to. Čím viac dávok, tým väčšie riziko. Je to v podstate ako u e, alergii, že e, keď sa zhoršuje alebo stupne tá alergia, tak čím e, horšia alergia, tak tým menšia dávka stačí na vyvolanie prúd toho alergenu, stačí na vyvolanie prúdkej imunitnej reakcie. No a toto práve je problém toho pegu. Čiže je to také, že ani zvoza, ani navoz, hej, že keď tam toho dajú veľa, tak to moc nefunguje. Keď tam toho dajú málo, tak ten elektrický náboj tých tukových nanočastí zase spôsobuje problémy mimo tie cieľové bunky a nevedeli tam nejak akože celkom prísť na to aj že, že ako to ošefovať celé a ja sa domnievam, že to doteraz nevedia lebo t- t- ten brutálny nepomer nežiaducich účinkov tých EGM oproti tým predchádzajúcim, tiež zle otestovaným a, a- všelijakými spôsobmi chybnými alebo kontaminovaným a tak ďalej vakcínami. Ale aj tak teda tu máme nejakých, nem 30, 60 alebo 100 krát proste horší bezpečnostný profil, než dovtedy registrované vakcíny. Vakcíny teda podľa starej definície predcovidovej. Tak toto mne hovorí, že oni stále tento problém, na ktorý poukazovali v tej štúdii z 2016 vyriešený nemajú. A, ale využili príležitosť, alebo možno sami podnetili mediálnej hysterie, paniky a tak ďalej, aby pretlačili do praxe, rozumej do masívneho, nie celkom priznaného testovania na už teraz miliardach ľudí, niečo, čo by za normálnych teda nepandemických okolností nemalo najmenšiu šancu prejsť do tak masívneho používania minimálne bez dokončenia tretej fázy klinického skúšania, ktoré ako sme už hovorili bude o to dokončenie o nejaký možno rok a pol u niečoho niečoho o dva roky alebo ešte neskôr prípadne No, takže toto, tak veľmi stručne ten problém s tými mRNA vakcínami, že na rozdiel od adenovírusových sa dajú ako keby teda použiť viac než dvakrát, pretože u tých adenovírusových sa vytvárajú protilátky nielen proti spike proteínu, ale aj proti tomu nosiču, alebo teda vektoru, cudzým slovom. Čiže proti tomu samotnému adenovírusu. A potom, keď už človek dostane tretíkrát alebo štvrtýkrát toho Sputnika alebo Johnsona alebo AstraZeneca, tak imunitný systém odstráni ten adenovírus skôr než by ten adenovírus mal šancu preniknúť do bunky a vyložiť tam ten náklad tej modifikovanej DNA, z ktorej sa potom v bunkovom jadre prepíše tá príslušná časť kodujúca spike protein do mRNA a potom z bunkového jadra sa to vyšle teda do toho ribozomu, kde sa na základe tej mRNA novo novoprepísanej vytvorí príslušná bielkovina, v tomto prípade spike protein. No, takže tie adenovírusové vakcíne sa nedajú v zásade použiť viac než dvakrát u jedného človeka a toto ako keby sa dalo ale je tam práve to riziko že čím viacej dávok tým horšie imunitné reakcie na ten polietylen a to ešte len uvidíme aké budú nežadúce účinky toto čo bolo doteraz aj keď sa to javí byť ako hrozostrašné tak ja teda pre, predpovedám že to je ešte len slabý odvar toho, čo príde po 3. 4. 5. a tak ďalej dávke súdiac teda podľa údajov z tejto spomínanej štúdne.
2: No, treba brať do úvahy aj to, že dosť veľa ľudí bolo očkovaných uh, prvou dávkou práve adenovírusovou, či už Johnson alebo Astra, uh, ale tieto boostere, tie už sa presadzujú jednoznačne mRNA, čiže je tuto riziko, že tie nežiaduce účinky samotného polietylen glykolu, respektive tej kombinácie tých tukov použitej, že budú stále viditeľnejšie a možno, že prúčie. Na toto už upozorňovali niektorí výskumníci, že toto je problém, práve táto kombinácia s polietylen glikolom a Uh, už sme tu spomínali, že nie tak dávno v roku 2017 už viaceré veľké farmaceutické firmy ustúpili od mRNA technológie ako takej, hoci do nej investovali nejaký vývoj a nejaké to, peniaze, Zdali to ako to, vývoja. Že to lebo nedokázali vyvinúť vakcínu hmm. bez búrlivých zápalových reakcií. Hmm. A to si myslím, že ide práve na to toho, tej kombinácie tých tukov, ktoré tam používali hmm. v tých lipidových časticiach a Moderná tá bola tiež na váškach a investóri už rozmýšľali, že či odpíšu stratu, alebo neodpíšu, lebo tiež to nevyzeralo dobre s tým vývojom. Sice bola úspešnejšia ako ostatný, podarilo sa jej dať do prvej fáze klinických skúšok 4 vakcíny, ale žiadna z nich nebola dodnes definitívne schválená štandardným spôsobom. A tiež mali bezpečnostné problémy, takže Pravdepodobne sa im podarilo viacej než ostatným, ale tiež si nemyslím, že to odvtedy stihli tak vychytať a vymakať, že, že by toto čo dnes produkujú bolo úplne skvelé a myslím si, že tie štatistiky nežadúcich účinkov, tie, aj tie oficiálne, tie mi dávajú skôr zapravdu, pravdu, lebo keď už nás šuklo <laughs> Skúsim sa nesmiať. Keď ten uvádza už 70 krát viacej vážnych nežiadúcich účinkov ohlásených len pre COVID preparáty, 70 krát viacej než pre všetky vakcíny dohromady za celý rok, tak to naozaj nie je dôkazom o nejakej vysokej bezpečnosti. No... No, ono to nie je vakcína LGM,
1: ale keby sme si predstavili, že to je vakcína, tak to je jedna z najhorších vakcín všetkých čias v podstate. Asi neviem, či by sa ešte nejaká iná dala s ňou porovnávať. No, možno, možno vakcína proti pravímky a ja nám teda vlastne úplne, že prvá vakcína vôbec vo verzii niekedy pred roka 1950, kedy to viac menej bol málo alebo vôbec nečistený Haní z nejakého plusgera či už človeka, alebo krávy alebo čoho a čiže totálny humus aj, v podstate potom teraz neviem, niekedy v 50 rokoch to začali čistiť liofilizova, teda neviem tam sušilým mrazom a nejaké ďalšie veci okolo toho takže sa ten bezpečnostný profil pomerne významne zlepšil ale stále to bolo také oficiálne udávajú Myslím, že dve umrtia na milión poddaných vakcín. Čo, keď zvážime, že človek ich dostal za život neviem koľko, ale určite viac než jedno či dve, tak to treba tak brať, že to vo výsledku je viac než dva na milión očkovaných ľudí. Ale... To oficiálne priznávajú realita, pravdepodobne je výrazne horšia u tej vakcíny. No, ale toto je no, historický precedens alebo jak. A pred no, povedzme decembrom 2019, ak by sme ten považovali za štart koronatýranie, tak by bolo absolútne neobhajiteľné schváliť takúto no, EGM kvôli nebezpečnosti. A teraz zrazu je to možné, lebo údajne sú na to nejaké naliehavé dôvody, ktoré ale z veľkej časti sú spôsobené vyslovene, že falošným mediálnym obrazom a taktiež sú z veľkej časti spôsobené opatreniami, ktoré namiesto toho, aby znižovali v skutočnosti zvyšujú riziko, či už nákazy, alebo ťažkého priebehu COVID-19.
2: K tomu mediálnemu obrazu, tu mám takú zaujímavosť, 13. decembra vyšla správa, že v Spojených štátoch už majú 800 tisíc mŕtvych na COVID, čo je podané ako, že je to katastrofa, samozrejme čo ja nespochybnem, že je to katastrofa, len chcem to dať zase do iného kontextu tým, že pred pár rokmi skupina lekárov vyhodnotila koľko úmrtí spôsobil v Amerike samotný zdravotnícky systém a došli tiež k číslu okolo 800 tisíc ročne. Čiže koronavírus za celú svoju nazvime to kariéru od januára 2020 po teraz, čo už sú prakticky dva roky. E, spôsobil toľko umrtí, koľko sa odhaduje, že spôsobí americké zdravotníctvo za jeden rok. A... Čiže to sú
1: takzvané odvratiteľné umrtia. Teda, človek by nemusel zomrieť, keby sa tá jemu poskytnutá zdravotná starostlivosť zrobila tak, ako sa má, ale teda
2: nerobila sa. E, títo A... páni odborníci to zhrnuli z, z údajov, ktoré boli rôzne poskrývané po rôznych štatistikách a ide o úmrtia ako nežedúce účinky liekov, ale správne predpísaných a správne užívaných liekov 100 tisíc úmrtí ročne chyba normálna chyba zdravotnícka chyba ďalších 100 tisíc preležaniny, čo je takisto dôsledok nesprávnej starostlivosti 115 tisíc. Infekcia, tým sa myslí nemocničná infekcia. Takzvané nozokomiálne nakazy, to je 88 tisíc. Podvýživa hm. hospitalizovaných v Amerike 108, prakticky 109 tisíc. U nehospitalizovaných ďalších 200 tisíc umrtí vyčíslili Zákroky, ktoré neboli potrebné, 37 tisíc úmrtí a chirurgii blízke alebo súvisiace s chirurgiou, 32 tisíc úmrtí, celkovo 783 tisíc 936. Takže e, toto je odhad úmrtnosti na zdravotnícký systém v Spojených štátoch. Takže keď to dáme do, do nejakého kontrastu, keby sa toľko pozornosti, peňazí a e, opatrení venovalo do zlepšenia zdravotníckého systému v Spojených štátoch, tak by sa tým pravdepodobne predišlo väčšiemu počtu umrtí, než vôbec kedy mohli akékoľvek opatrenia proti koronavírusu zabrániť. No. Že áno, to sa áno
1: ale to by, to by nemohla vláda tak drasticky obmedziť ľudské práva, nemohli by mnohé firmy. Paradne narižovať na veľmi nebezpečných a inak v podstate mimo tej mediálnej hystérie nepredateľných produktoch a tak ďalej a tak ďalej. Čiže, áno, keby sme si naivne mysleli, že ide všetkým zúčastneným o zdravie, tak, tak máš pravdu, no lenže nejde, to je ten problém.
2: Čiže toto je americké zdravotníctvo, mm. Má teda sa Death by Medicine, hlavný autor je Gary Null a je tam ďalších asi 5 autorov, mm. lekárov. To je známy filmár v
1: podstate takých kritických filmov o, o medicíne, aj, aj očkovanie, ale nielen
2: len. No, sú tu citované úplne oficiálne štatistiky rôznych zdravotníckych mm. agentúr v Spojených štátoch, z kadeľ vychádzali. No a to nás vlastne vracia naspäť k doktorovi Piakovi, ktorý takisto si slovenský zdravotnícky systém v úodzovkách užil. On to nazýva, že je slovenský zdravotnícky
1: absurdistant, tak sa volá jeho facebooková stránka. Takže, skupina.
2: Ke, keď vezmeme do že tie, tie prostriedky, aké sú vynakladané hmm. na, nazvime to management hmm. uh, covidu, tak keby sa venovali radšej zdravotníctvu, tak mm, určite by to boli lepšie vynaložené peniaze. Aj energia.
1: No aj možno nejakému vzdelávaniu nezávislému od farmaceutických firiem alebo treba povedať, že veľkú časť vzdelávania lekárov nejakým spôsobom ovplyvňujú neblahým smerom farmaceutické firmy. Dáme si poslednú hudobnú prestávku. Daniela Landu, ten sa dosť zaslúžil o také nejaké pozbudovanie odporu voči tyrany za uplynulý rok. Takže, aj keď teda tieto pesničky sa netýkajú priamo korony, ale dve teda, to bude nejakých 7 minút, 42 sekúnda a potom to
4: dokončíme.
8: V oblacích je mraz a kvílí píseň. O loučení vykouzli úsměv, v dlaní mám zastavený čas, přestaň se bát, nic to není. Chtěla svílet, který se nezapomíná, a právě teď se to vítečně hodí, abych tě lásko znesl modlý z nebe do klína, abych tě unes pirátskou lodí. Sluce se naraz dívá, letíme jačím mistřelený
9: z luku, a se ti bude stačit že s náma nebezplývá, jenom
8: zavři oči a si sti moji ruku. Neplatí řeči, zítra je tak jeden, já vím, že nikdo neví, kdy končej naše cesty, dívej se kolem, na chvíli lásko zastavím, abych ti dal knoflík z mojí vesty, můj knoflík, můj knoflík z, z lásky. Dávám ti dneska pro štěstí, pojedem dál. Čas nás trochu honí, teď pošli přání. Tiše ho sebři do pěstí, už pálí mraz a kapky deště zvoní. Všechno
9: si můžeš
8: přát, ruce se nanázívá. Letíme jak žíby,
9: když střeleví z luku. Až se ti bude zdát, že s náma splývá, Jenom zamři oči a zjistí moji ruku.
8: okamžik srdce nám bijou, jak se duha blíží, kulatý slunce a nad ním velkej otazník, který prej zmizí, až se dráhy zkříží. Ven si šálu, vysoko v oblacích je prázd tak chvílí píseň. O loučení, vykouzli úsměř, v mám zastavený čas, přestaň se bát, nic to není. Všechno si můžeš přát, co se na nás dívá, letíme
9: Vyscelený z luku Až se ti bude zdát, že s náma nebe zblývá, Jenom zavři oči a stisni moji ruku Všechno si můžeš vzát, sluce se nenázívá Letíme hrčí ty, výstřelený z luku Až se ti bude zdát, že s náma nebe zblývá, Jenom zavři oči a stisni moji ruku
4: Sloboda slova je najzákladnejší pilier slobodnej vlády. Keď zbúrate túto oporu, ústava slobodnej spoločnosti stráca svoju platnosť a na jej rujnách vyrastá tyrania. Benjamin Franklin Máte naladený slobodný vysielač Banská Bystrica.
1: No, výrok Benjamina Franklina mi pripomína súčasné aktivity. <laughs> a to ťažko ide cez ústa. Aby ja som asi povedal skôr, že ministerky skrivodlivosti, nespravodlivosti, <laughs> Marie Kolikovej, ktorá chce trestať šírenie údajných hoaxov, m- ktoré vraj teda majú nejaké závažné dopady na zdravie a tak ďalej. Rozume je to ďalšie okrešťovanie slobody slova. A, ktoré, ako sme aj počuli, otca zakladateľa Spojených štátov Benjamina Frankl- alebo jedného z, teda presne povedané otcov Spojených štátov amerických Benjamina Franklina, tak a, tá nesloboda slova vedie k tyranii nakoniec vždy. A, ja s tým úplne súhlasím, aj keď <laughs> s politikou niektorých tých amerických prezidentov aj tých prvých by som možno mal problém obzvlášť teda v súvislosti alebo voči pôvodným obyvateľom tých teritorií, o ktoré sa tie pôvodne teda východopobrežné Spojené štáty americké rozšírili ďalej na západ ale musím uznať, že ohľadom nejakých slobôd, práv a tak ďalej sú to hodnotné zdroje. Či, či, či Thomas Jefferson, či Benjamin Franklin, John Adams a Samuel Adams a ešte pár ďalších. Čo tu máme alebo púšťame ich citáty. No, dáme teda ďalšie e-maily. Pavol napísal, že Tých úmrtí po očkovaní bolo na Slovensku hlásenej ďaleko viacej, než teda Šukl priznáva ako akože potvrdené. A existujú aj údaje v epidemiologickom informačnom systéme. Cituje správu len za jeden mesiac, marec 2021. Zdá sa, že po prvej dávke sa hromadne umiera, alebo vtedy je prírodzená imunita pár dní utlmená a teraz ten konkrétny citát umrťa u očkovaných 76 umrtí akože teda na COVID-19 teda v zátorke sars dva pozitívnych čo nie je to isté, ale ok malo v anamnéze očkovanie v týchto prípadoch sa jednalo o osoby vo veku 56 až 101 rokov, priemerný vek 80,5 roka
2: alebo vtedy sa očkovali tieto vekové kategórie prednostními.
1: Áno, no, aj prednostní najstarší. Čiže to neznamená, že ten vek ako keby bol tým predurčujúcim faktorom, ale e, tí mladší ešte vôbec neboli očkovaní. Takže vlastne všetci, bol, alebo takmer všetci, boli v tom vyššom veku. Ďalej. Jednalo sa o osoby... A to, prečo to píšu jednoho sa, to je bohemizmus išlo o osoby očkované 74 krát teda v 74 prípadoch vakcínou BioNTech-Pfizer v dvoch prípadoch modernou v 73 prípadoch došlo k úmrtiu u osôb očkovaných jednou dávkou a v troch prípadoch dvomi dávkami Treba dodať teda, že v marci 2021 bolo očkovaných dávkami veľmi málo, lebo tam ten rozhoz bol koľko? Dva mesiace. dva mesiace. A to znamená, že to boli tí úplne prví, čo boli no, očkovaní. Ktorým bola podaná EGM, tak len tí mohli už mať za sebou druhú dávku. Tých nebolo zase tak veľa. A ďalej. A okrem toho bolo evidovaných 9 prípadov SARS-CoV-2 pozitívnych osôb, kde došlo k úmrtiu na inú príčinu. <laughs> Išlo 8 krát o očkovaných vakcínou Pfizer, 1 krát AstraZeneca. 8 krát po, da- po podaní jednej dávky, 1 krát po dvoch dávkach vakcíny. Vek zomrelých bol v rozpeti 39 v zátorke invalidnej dôchodca, až po 93 rokov, priemer 75,3 roka. Ďalej je v systéme evidovaných 24 umrtí u SARS-CoV-2 pozitívnych osob, kde ešte nie je príčina umrtia uzatvorená. Umrtia u očkovaných osob, ktoré neboli SARS-CoV-2 pozitívne a došlo u nich k úmrtiu v informačnom systéme EPIS, teda ten epidemiologický informačný systém, neevidujeme Týmito prípadmi sa zaoberá uh, úrad pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou a štátny, úrad pre, e, štátny ústav pre kontrolu liečiv. záver. Prepočítaná proporcia tých, u ktorých pravdepodobne nedošlo k dostatočnej séro teda že vakcína nezafungovala dostatočne, je 0,18% no, neviem ako toto vypočítali dáva to teda odkaz na www.epis.sk odkiaľ to teda Pavel cituje no dá sa to povedať tak, že vlastne veľká väčšina tých hlásených umrtí možno následkom odškolenia proti alebo EGM podania EGM proti SARS-CoV-2 bola vyhodnotená, akože nebola spôsobená to EGM. Aspoň to tak vyzerá. Otázka je, že či to bolo správne tak vyhodnotené, lebo mali sme také podanie, no, podanie, vysvetlenie, alebo článuček v súvislosti s prípadom jedného úmrtia po MMR vakcíne, teda proti osypkám pri ušinicám a ruženke. Myslím, že niekde na Morave to bolo článok od doktora medicíny Jana Vavrečku, kde vysvetloval, že pitva veľmi ťažko by mohla potvrdiť to, že umrte spôsobila vakcína, alebo obvykle nevedia tí patológovia, čo majú hľadať a kde a nepoznajú tie mechanizmy, ktorými vakcína spôsobuje v krajnom prípade umrte. A teda nevedia, kde sa majú pozrieť, aby to potvrdili alebo vyvratili, kde, čo, presne v tele, aký nejaký patologický nález les, v skutočnosti svedčí v prospech tej hypotézy, že to umrte bolo spôsobené očkovaním. Čiže to, tá, tá konečná správa, že pitva nepotvrdila kauzálnu súvislosť, alebo príčinnú súvislosť, alebo kauzalitu, A, teda, že nepotvrdila, že očkanie spôsobilo umrtie, neznamená, že očkovanie nespôsobilo umrtie, alebo teda, že to umrtie nebolo spôsobené očkovaním. Môže to znamená to, že ten patolog sa nepozrel tam, kam by sa mal pozrieť, aby to mohol spolahlivo vyvrátiť, alebo potvrdiť.
2: No a tým, že toto sú tak nové preparáty, tak naozaj ešte nie sú Uh, Obrazne povedané, vychodené tie chodničky nie je dostatok uh, publikácií o tom, akými mechanizmami by to mohlo spôsobovať v Tým pádom patológ, keby aj mal tušenie, že by sa niečo také mohlo stať, nemá sa o čo oprieť, uh, nevie citovať nejakú publikáciu, že takto sa to má posudzovať a podľa tejto publikácie je to vakcinačné v umrte. Nevedel by to zdôvodní. Nevedel no, by to zdôvodní. Záver.
1: no. Jo. no. Igor nám poslal odkaz na článok na pravde. Hm. Čo hovoríme na toto, no to je dosť ťažké, a odzáž, keď už máme posledných necelých 12 minút. Článok sa volá, že ťažký priebeh covid zvyšuje riziko umrtia v následujúcom roku. U pacientov, ktorí prežili ťažký priebeh ochorenia COVID-19, existuje asi dvakrát vyššie riziko, že zamruhu v následujúcom roku, než ľudí, ktorí sa koronavírusom nie nakazili vôbec, alebo mali len mierny mierný choroby. No áno, samozrejme, lebo to, že majú ťažký preby znamená, že majú v horšom stave imunitu. A keď majú v horšom stave imunitu, majú väčšie riziko zomrieť. To je tako, úplne bez debaty. Tam asi neviem, či tomu treba niečo iné dodávať.
2: Teraz je otázka ešte, že ktorým smerom vlastne ide tá korelácia? <laughs> že to nie, presne naopak. Áno, to sa častokrát stáva.
1: <laughs> že si to tí veci vysvetlia, alebo Dostanú od sponzora povedané, že si to majú vysvetliť opačne, než ako to reálne je. A ďalší e-mail od Emila. Ak sme ako rodina prekonali pred tromi rokmi adenovírus, môže to mať nejaký prínos? nás prebeh covidu asi nie. Tam, ale nie som si istý, možno áno. Videl som štúdiu rinovírusov, ktoré tiež bežne spôsobujú nádchu a tamto to bolo, že ten rinovírus bol ako keby taký agresívnejší v tom zmysle, že nedovolil množiť sa SARS-CoV-2. Inak povedané, pri subežnej nákaze rinovírusom a SARS-CoV-2 vyhral rinovírus a ako keby v podstate poskytoval ochranu pred SARS-CoV-2. Také zaujímavé niečo. Či to funguje aj s adenovírusmi, ako to neviem, ale to bola štúdia o súbežnej nákaze, to, že to bolo pred tromi rokmi, no, imunita na adenovírus a imunita na koronavírusy sú dve rôzne veci, tam to asi nefunguje ako skríženie. Čo by mohlo byť, je, že e, tie vektorové vakcíny by nefungovali vo vašej rodine. To by sa reálne mohlo stať. To závisí od toho, aký konkrétne typ teda to číslo adenovirusu to bolo, čo asi, ale neviete, teda predpokladám. Pokiaľ by to bolo tá 5 alebo 26 tak by nefungoval buď jeden alebo druhý komponent Sputnika V a respektíve ak by to bol 26, tak by nefungoval ani Johnson no, pravdepodobne a no u AstraZeneca to je iné lebo oni tam majú ten šimpanzivírus s tým asi málo kto mal dočinenia na divoko takže neviem či máš k tomu nejaký komentár ešte nie, dobre a O, o, ostatný alebo posledný e-mail a Juraj píše, že počúvam, že máte čo robiť preto sa vás spýtam a poradíte. moje cerenky jedna lekárka, druhá doktorka za menom dobre sa o mňa tak starajú, že ma donútili naočkovať sa toto je smutné chcel som pôvodne sputník, ale nakoniec som si dal vpraviť do tela Jansen a na jeseň do mňa ešte dostali vakcínu proti chrípke. Som diabetik druhého typu a tá moja crn je atestovaná diabetologička. Teraz má nútia do ďalšej dávky, vraj som rizikový pacient. Potom nebudem. <laughs> Myslím si, že sa mi imunita nezvýši. Čo na to? Uh, no, imunita by sa asi zvýšila nejakým doplnením vitamínov, stopových prvkov, nejakého enacetylcysteínu, možno nejakých flavonoidov ešte na nejakú rozumnú hladinu. To áno, tým očkovaním... No, nie je to... Očkovanie samo o sebe, ako keby nezvyšuje imunitu, iba cvičí imunitný systém na nejakú obykle iba časť nejakého konkrétneho škodcu teda povodcu chorob, ale vo všeobecnosti nezlepšuje imunitu ako takú, ako celok. Hej, to, tam môžu byť tie vitaminy, tam môže byť ten pohyb, neviem, čo lepšie zvládanie stresu alebo nejaké usporiadanie si um, vzťahov medzi ľudských, alebo nájdenie zmyslu života. Takéto záležitosti môžu celkovo ovplyvniť pozitívne imunitu. Ale očkovanie taku, nemá tu moc zkrátka. lebo tak, tak to nefunguje. Očkovanie nie je vitamín, ani toto si treba uvedomiť.
2: Uh. No, um, ono, je tu štúdia z časopisu Science, ktorá porovnáva pokles účinnosti jednotých tých ex, experimentálnych genových preparátov a je pravda, že uh, Trebárs Ujansena za pol roka tu uvádzajú veľmi výrazný pokles, ale tu a, a potom sa samozrejme odporúča preočkovávanie a malo by to mať dopad na riziko vážneho priebehu ochorenia. Čiže po tejto stránke áno, môže to mať takýto účinok. Druhá taska je ale dokedy, lebo tam vyzerá, že sa ten účinok skracuje na niekoľko mesiacov a ďalšia otázka je, čo potom? Hej, že, že dokedy sa tu budeme boostrovať? Uh, to,
1: to sú dokedy va- nás to nezabije, to je jednoduchá To, to sú vážne
2: otázky, čiže no aj v prípade, že to zvážite, alebo vás cerenky donútia do ďalších dávok tak určite stojí za to pozrieť sa na tie prirodzené zlepšovače šancí na, na ľahký priebeh, ako je spomínané ešte, Cčko, Dčko imunogluka Zabudol imu, a
1: hubarejší a takéto veci to tiež má dosť zaujímavý pozitívny vplyv.
2: Takže tak by som to povedal. No, t- t- t-
1: neviem, no, cerenky, donutia, tatina, no, to je, mal, ten bežný vzťah by mal byť opačný, ale dobre, je to vaša súkromná vec,
2: nebudem to riešiť. Uh, no, čas nám pokročil. Dôležité je vedieť sa otvorenie rozprávať, nemal by to byť monológ ani z jednej strany, ale... No nemal by
1: to byť ani vydieranie, nejaké citové, čo sa asi použilo v tomto prípade, aspoň takto nejak
2: som vyčítal z toho emailu. Treba dať cerenkám výzvu, nech si, nech to obhája, nech dajú na stôl nejaké dáta, fakty. Áno. <laughs> Tam boli asi fakty emocionálneho charakteru, pravdepodobne. Ale tak ukazujte štúdie, štúdie, že tá, tá odozvá na tie vakcíny naozaj klesá, klesá mnoho rýchlejšie, než to zo začiatku sa propagovalo. A je to podľa mňa z pohľadu farmaceutickej firmy skôr príjemné, lebo... viacej dávok pre... Trh pre ďalšie dávky, <laughs> ako nechcem ich obviňovať, ale predpokladal by som to takto ale zase my by sme mali vidieť aj ďalej ako za No a otázka je teda, že čo ďalej? Po druhej dávke, čo ďalej? Vaborať sa hovorí, ne?
1: No, ja si myslím, že nakoniec všetci, čo nechcú zomreť, skonču, skončia s tým, že prestanú sa očkovať, začnú riešiť prirodzenú imunitu a... no...
2: Ja hovorím, treba ju riešiť v každom prípade. Ano, aj ty, čo veríte, že, že tie vakcíny fungujú, alebo genové preparáty, tak oplatí sa. Na svete sú aj iné choroby ako tak, COVID-19 tak. a voči nim tieto genové preparáty nechráňa. Tú, tú prirodzenú imunitu treba pozbudzovať, posilňovať správnym spôsobom, regulovať. Na to slúžia vitamíny, stopové prvky v, v účinných dávkach podotýkam. No a čo sme chceli s Marianom aj voľbou niektorých pesniček docieliť je to posolstvo, že naozaj sa potrebujeme skonsolidovať ako spoločnosť, začať sa normálne navzájom rozprávať, rešpektovať a že sme naozaj jedno. Sme sme na tej jednej lodi všetci. No, nenechať politikov,
1: aby nás rozdeľovali a vďaka rozdeľovaniu nás opanovali a zotročili. A respektive možno ani tak politikov, ktorí sú istým spôsobom bábkami, ale tých babkohercov, čiže, či už sú to farmaceutické firmy alebo nejakí psychopati typu Bill Gates a podobne. A keď sa nepostavíme na odpor čím masovejší a čím ráznejší tak tu nakoniec bude plnokrvný fašizmus nacizmus, stalinizmus, už neviem ako to nazveme, ale brutálna diktatúra, každopádne a budú milióny obetí na životoch no, no už do istej mery aj sú neviem či milióny ale možno aj obetí ako nežedúcich účinkov EGM a a bude to ešte len horšie a ako som spomínal toho polyethylenglykolu, čím viacej dávok tým horšie reakcie a kopec iných vecí vakcíny štandardne aj tie akože, kvázi klasické majú tendenciu vyvolávať chronické choroby, či už sú to nejaké alergie, astmy možno cukrovka alebo nejaké iné autoimunitné záležitosti a kým sa prejaví vzniknutá chronická choroba od prvotného spúšťača spúšťa, častokrát uplynú mesiace až roky, takže to najhoršie teda, čo sa nežiadúcich účinkov týka, tak to najhoršie ešte len príde, ešte dnes sme zďaleka na vrchole, toto nerad to hovorím, ale je to žiaľ tak ale máme v rukách to, čo urobíme so svojim telom, čo sa týka teda ešte raz vitaminy, stopové prvky ten n na torbu glutationu, alebo samotný hotový glutation sa dá brať tie nejaké alebo tieto záležitosti, nejaké tie huby ktoré sú vyživné ako je hlivá, ústricová, rejší a, a tak ďalej
2: spánok, pohyb, spánok. odbornú stresu rozumná výživa heč, rozumná telesná ečiek. hmotnosť
1: a, áno usporiadanie si vzťahov a teda lepšia nejaká duševná pohoda zmysel života a tak celkovo a to prispie k vašej imunite a tým aj odolnosti voči prípadnej nákaze vírusom cov dá rozhodne oveľa viacej lepšie než nejaké experimentálne genové manipulácie. No a keďže už máme po polnoci, tak pravme vám všetkým čo najkrajší nový týždeň do nového roku, čo najviac odvahy robiť správne veci, čo najviac múdrosti pri rozhodovaní a nejakej možno trpezlivosti pri získavaní údajov potrebných pre informované rozhodnutie a teda slobodné rozhodnutie, lebo neinformované rozhodnutie je v skutočnosti neslobodné, keď neviem, aké následky bude mať tá, ktorá voľba. Je to taká, akože sloboda, ale v skutočnosti nesloboda. Čiže, čím viac budete informovaní, čím viac budete vedomí vo svojom rozhodovaní a konaní, tým viacej pracujete pre seba, pre svoje šťastie, pre šťastie svojich blízkych, čím menej tým viacej pracujete pre šťastie iných ľudí, tých, ktorí vás chcú ovladnúť a treba si vybrať, čo chcete alebo čo chceme. Nenechajme sa rozhadať, nenechajme sa zmanipulovať do vzájomných súbojov, šarvatov, ktoré rozbijú našu spoločnosť na lebo práve toto niekto chce, práve k tomuto nás vedie, aby nás mohol zotročiť. Tak... To Slovensko naše dosiaľ dospalo, ale blesky hromu zbudzujú k tomu, aby sa <kým> pozbieralo, <kým> zobudilo a stalo sa seba vedomým a vôbec, aby sme konečne splnili nejakú svoju zásadnú dejinnú úlohu, máme teraz úplne úžasnú príležitosť, chopme sa jej a buďme, nakoľko je to len možné, vzorom pre zvyšok sveta. Dobre, a, tak a tebe, Peťo, všetko dobré do nového roku a, a budeme sa počuť snať o nejaké 4 týždňa.
0: Vidíme,
2: ako to vyjde. Všetko dobré, príjemnou dobronáciou.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.